0: Einen wunderschönen guten Tag, hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Talk About Horror. Heute soll es gehen um Texas Chainsaw Massacre, allerdings um das Remake aus dem Jahre 2003 mit Jessica Biel von Michael Bay. Und heute unterhalte ich mich mit dem Tom. Hallo Tom.
1: Wunderschönen guten
0: Abend. Guten Abend. Schön, dass du dabei bist. Freut mich, freut mich.
1: Mich auch, danke.
0: Ja, ähm, ja, wir hatten ja ähm, neulich bei unserem Kennenlerngespräch gespräch haben uns ja darauf geeinigt, ähm, dass wir über Texas Chainsaw Massacre 2003 reden. Ähm, wieso genau? Das ist natürlich ein Film, den du mir vorher vorgeschlagen hast. Warum genau ist der Film dir in den Sinn gekommen überhaupt? Was, was bedeutet dir der Film? Sagen wir mal so.
1: Ähm, der Film ist für mich ein Film den man eventuell leicht verpasst haben könnte, aufgrund vieler Variablen, die es gibt. Ja. Ähm, die erste Variable ist, dass er der Film ähm, Michael Bay's Texas Chainsaw Massacre heißt. Ja, richtig. Und ähm, genau, der, der Name Michael Bay könnte eventuell abschrecken, also so eingefleischte Horrorfans, die dann sagen... Oh, Zumindest nee, nicht, seit Transformers. Nicht, nicht, ne? Seit nicht der Transformer-Typ. Ja, ja genau. ganz genau. Seit, ja, genau. seit
0: er ja Transformers machte, muss ich sagen, interessiert er mich auch überhaupt nicht mehr. Ich fand ihn damals zu Bad Boys und zu The Rock ähm, fa fand ich ihn einfach klasse. Na, er hat also super Filme gemacht. Die Insel ist auch richtig klasse. Also er hat tolle Actionfilme gemacht. Aber ich finde, mit Transformers hat er sich selber in so eine Sparte ähm, ähm, verfrachtet, die so ein bisschen auf Trash-Ebene jetzt ist, finde ich.
1: Genau, also es geht mir ähnlich. Ähm, natürlich, so Filme wie Pearl Harbor, die treffen jetzt nicht meinen Geschmack, aber ja. da kann man natürlich nicht sagen, das ist ein schlechter Film. Ne? Der, der Film, der hat alles. Ja, das stimmt. Aber genauso wie Armageddon. Richtig. Ähm, genau. Bad Boys 2, ein, ein ja, würde ich sagen, ein äh, Nachfolgefilm eines ersten Teils, der den. Ersten finde ich sogar noch übertrifft.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Ich, ich dachte, ja. du wolltest genau das Gegenteil sagen. Aber nee, es, nee, ich, ich finde also, das auch so. Ja. Ich finde in dem zweiten Teil, mal abgesehen davon, dass jetzt Martin Lawrence nicht seine Standardstimme hat. Ja, Richtig, ja. Ähm, aber abgesehen davon finde ich die Synchron göttlich. Also die Synchron von dem Bösewicht ist einfach so sowas von, von von lustig. Also ich höre immer so, wenn er sagt, diese Wichsratten. <lacht> mit, <sie> fressen <lacht> meine Kohle. <lacht> ja, genau. Das ist so künstlich. Also da muss ich immer lachen. Das ist besser als im Original, finde ich. Genau,
1: also geht mir ähnlich.
0: Ja, Ja, sorry. Also eine Sache, was mir, woran ich denken muss. Also mein Bruder, mein älterer Bruder, ja. Der hat ja. mir zweimal, kam er mal zu mir und hat gesagt, Alex, wir müssen mal einen Film gucken, und er hat vorher mir nicht gesagt, was das ist oder was das, um, um welchen Film es sich dabei handelte. Und dann hat er dann angemacht und dann war das Texas Chainsaw Massacre, das, das Remake. Und ich habe doch so zu ihm gesagt, ach nö, also habe ich jetzt auf sowas keinen Bock. Und sagt er hier, nein Alex, den musst du mitgucken, der ist richtig gut. Und ich habe ihn mit ihm geguckt und er hatte recht, der war richtig gut. Und dann, dann hat er das auch nochmal gemacht, später bei einem zweiten Film. Da war es allerdings der Spaß. Spongebob-Kinofilm. Also nicht ungefähr, nicht gerade das Gleiche. ne? Könnte auch in Horror enden. Ja, ja. aber da war es auch wirklich so, da habe ich auch zu ihm gesagt gehabt, nee, komm, ich gucke mir jetzt hier nicht den Spongebob-Film an. Und er meinte dann aber ja. zu mir, ähm, nee, hier, du musst ihn gucken, der ist so lustig und er hatte auch recht. Also ich hätte ihn mir von, niemals angeguckt, aber das sind die beiden Filme, ähm, die mein Bruder mir damals ohne mein Wissen gezeigt hat und Texas Chainsaw war dabei und ich fand ihn richtig gut. Ja, ich ähm, fand ihn auch super. Wusstest du, dass ursprünglich Katie Holmes spielen sollte statt Jessica Biel? Ich habe mich
1: natürlich auf dieses Gespräch vorbereitet ja. und habe es da dann jetzt vor zwei Tagen gelesen. Ja. ja,
0: muss ich sagen, wäre meiner Meinung nach aber eine schlechte Wahl gewesen. Ich kann sie mir nicht vorstellen ähm, ähm, in dieser Rolle. Also ich finde, dass Jessica Biel eigentlich, ähm, glaube ich, eine relativ ähm, starke Frau ist, also körperlich auch. Und ich glaube, dass sie in dieser Situation, also in diesem Film einfach ähm, ein bisschen authentischer rüberkommt als Katie Holmes. Ich glaube, Katie Holmes wäre tot nach, nach zwei Sekunden, glaube ich. Das
1: Gefühlt ja. Ja, ich denke ja, ich schon. Glaub, also ich glaub, Jessica Biel äh, hat man ja vorher auch äh, nur aus einer himmlischen Familie gekannt. Ja, richtig, genau. Dann hatte sie noch so eine konträre Rolle in ähm, Rules of Attraction, einer Verfilmung von einem Brad Easton Ellis ähm, Roman, mm -hmm. der auch im Psycho geschrieben hat. Ja. Ähm, da spielt sie halt, ja, so ein, so ein uh, college flittchen sozusagen. Ja, ja. Und danach kam dann diese Rolle, und ja, also man, besser kann man sie nicht besetzen hier, als, als Aaron. Ja, ich fand äh, sie. Tau, ich kann man sich niemand anderes gut. vorstellen.
0: Ich fand es ja auch gut, muss ich auch sagen. Ist ja tatsächlich von einem deutschen Regisseur, der ne? Markus Nispel hat den ja gemacht. Genau, ähm, ja. Er hat auch noch ein bisschen was anderes gedreht. Ich glaube auch, wenn ich mich nicht irre, hat er irgendwie, ich glaube, ein Remake noch gemacht vom Freitag der 13., da könnte genau. ich mich aber irren. Ist richtig, ja? Aus 2009, genau. Ah ja, genau, genau. Den habe ich allerdings nicht gesehen. Also ich glaube, das ist so, ich weiß jetzt nicht, ob der wirklich jetzt an, an, an äh, Texas 2003 rankommt, weiß ich jetzt nicht, ähm. Ist auf jeden Fall, ähm, also ich habe ihn zwar gesehen, aber das ist schon viele Jahre her und ähm, ist mir aber nicht so in Erinnerung geblieben wie jetzt ähm, Texas, also muss ich sagen. Geht mir ähnlich. Ich ja. habe ihn
1: gesehen, den war ich auch im Kino schauen, fand ihn absolut in Ordnung. Ja. Ich bin aber auch jetzt nicht der, ich kenne alle Freitag der 13. Filme, aber bin da nicht so der Fan. Also es gibt ja so entweder Halloween und Michael Myers oder Freddy... Und, Street. Ja. und ich bin mehr so der, der Halloween-Fan. Also, ja, ja, ja. Du bist also eher da, da, der Michael Myers-Fan. Genau, der.
0: Okay, okay. Ja, ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, dass mir die Freitag der 13-Teile, also die ganzen Jason-Teile Jason nie so an mich herangingen. Ähm, das das, das äh, weiß ich jetzt ehrlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, es gibt einen Jason-Teil, den habe ich in Erinnerung. Ich glaube, der heißt Jason Goes to Hell, aber ich bin mir nicht ganz sicher der fängt an mit so einer mit so einer wirklich unf unfassbaren Frau die am Anfang äh, alleine in so einer Hütte ist und übernachtet und ja, ab am Duschen äh. ja richtig ich kann, genau ich kann
1: mich, ich kann mich an die Szene erinnern ja
0: ja also die hat also ja ich kann mich daran auch erinnern aber nur an diese Szene an mehr erinnere ich mich nicht
1: ja, die, die entpuppt sich dann als Wahnsinns-Special-Agentin, ja, verprügelt richtig. den Jason, der wird erschossen und ja, stirbt ganz direkt genau. am Anfang des ganz Films. Genau. Ja.
0: Das ist das Einzige, woran ich mich noch irgendwie erinnere, aber sonst habe ich mit Jason überhaupt nichts am Hut. Und ähm, ja, das also ich bin dann eher so bei Nightmare und auch Halloween geblieben, wobei für mich aber auch der originale erste Halloween-Teil natürlich äh, der einzig wahre ist, natürlich. Also diese ganzen Fortsetzungen, es recht dann dieses 20 Jahre später und dann dann nochmal ähm, jetzt dieser neueste Teil, das macht für mich alles irgendwie einfach keinen Sinn mehr. Und wenn sie dann Fortsetzungen drehen und sagen, wir... Ähm, ähm, äh, ignorieren einfach die vorherigen Teile. <lacht> so haben sie es doch auch, auch bei Terminator gemacht jetzt. Also das, das da, hab, da bin ich raus. Da habe ich einfach keinen Lust nee, mehr
1: Also nach Terminator 3 habe ich aufgehört. Der hat, mich, der hat mich fertig gemacht, der Film.
0: Ja, fertig gemacht inwiefern? Oh, furchtbar. Also so Terminator
1: 2, Weltklasse natürlich. Und dann ja. und der erste auch. Der erste ist ja auch eigentlich theoretisch ein Horrorfilm. Der, war, der ist in die Kinos gekommen als Horrorfilm. Ja, weil ja. man am Tag und in der Nacht niemals sicher vor diesem äh, Cyborg -Fahrer. Ja, das ist das, richtig, ja. das, das, das ist der Albtraum des Ganzen. Der ist jetzt ja. natürlich mehr Action-Kult geworden, aber ja, das manchmal, da steckte die Idee hin. Aber der dritte Teil, der war ja dann nur noch
0: ja der ja, war Rotz, ne?
1: Klammerrock.
0: Ja, das stimmt. Alleine, dass er da schon diese, diese, ähm, ja, diese Partison-Brille doch aufzieht und ja. so. Ne? Der, ja. der, dass sich Schwarzsäger dafür hergegeben hat, ist für mich relativ, äh, äh, naja, wie soll ich sagen, also kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Ähm, schade, ja. Ja, ist wirklich schade. Ich meine, die anderen Filme, also Salvation habe ich nie gesehen, aber ich habe ähm, jetzt diese anderen beiden Filme Genesis und wie hieß noch der andere? Fate, irgendwas, ähm, fällt mir jetzt der andere Titel gerade nicht ein, aber da muss ich sagen, die konnte man gucken, aber haben mich jetzt aber auch irgendwie, hat man geguckt und vergessen im nächsten Moment.
1: Ja, man, also es wird ja auch unterschätzt, wie gut Terminator 2 als Film ist. Terminator wird,
0: 2 ist unfassbar gut. Also es wird, wird
1: als Klamauk, ist genauso wie Rambo 1, die, die sind in einer Sparte drin und, und die Hälfte der Leute haben sie wahrscheinlich gar nicht gesehen ja. und sagen, oh, der Rambo, der Terminator, alles, ja. alles der gleiche Scheiß. Ja. Aber es ist natürlich nicht, das ist äh, hochkomplex ja. <lacht> beide Teile.
0: Ja, ich, ich muss sagen, das Terminator 2 ist für mich eigentlich alle paar Monate Pflichtprogramm. Also ich kann nur jedem empfehlen, wenn man die Blu-ray hat, sich unbedingt mal den ähm, Audiokommentar anzuhören. Der ist zwar englisch, ähm, aber eventuell ist der untertitelt, aber da spricht James Cameron mit seinem... Ähm, mit dem, mit dem Freund von, der mit dem er das Drehbuch geschrieben hat. Und die machen da wirklich sehr interessante Sachen. Also, also die, also Alles. die sprechen da wirklich hochinteressante Sachen vom Dreh. Und das ist richtig, richtig cool. Also, ähm, wo, wo ich immer lachen muss, ich, ich drifte jetzt gerade wieder ab, aber das muss ich kurz sagen, was richtig lustig ist, ist, ähm, dass ja dieser Stuntjunge auf dem Motorrad ist, ähm, in diesem Kanal, wenn ja dieses, ähm, dieser Truck runterbrettert. Mhm. Und ja. er war natürlich in weiter Ferne, aber die haben so gesagt gehabt, dass der der Junge, also dieser Stuntjunge, ähm, halt wusste, dass ähm, da das Fahrzeug runterkommt, aber wie das dann genau aussah vor seinen Augen, damit hat er wahrscheinlich nicht gerechnet und dann haben sie so aus Spaß gesagt, er hat seitdem nicht mehr geredet. Er war nicht mehr derselbe <lacht> seitdem. <lacht> Also so im Zeit, halt, ne? Das, das ist sehr amüsant. Also, ich kann nur jedem das empfehlen, gut, sich das ja. mal anzuhören. <lacht> ähm, lustige Anekdote muss ich auch noch sagen, und zwar ähm, in der, der Film, ähm, also um jetzt wieder auf Texas zu kommen, der spielt ja im ja. Jahre 73, ne? Genau. Und ähm, ganz witzig ist, dass sie ähm, Sweet Home Alabama hören. Das Lied wurde erst Leonard, ja. 74 wurde das Lied erst veröffentlicht. Das hat es noch gar nicht gegeben, 73. Richtig. Ja, also das genau. fand ich auch. Äh, also ein kleiner Fehler. Das hat es aber auch in Titanic gegeben. Ne? In Titanic spielen sie ja auch oft Lieder im Hintergrund. Also diese kleine Kapelle, ähm, wo es ja auch dann ähm, Lieder gespielt werden, die noch 1912 noch gar nicht geschrieben worden waren. Genau. Ja. Das sind so also, kleine Fehler. Ohne Internet konnte Fehler, man das halt genau. nicht, so, na, nicht so nachforschen damals. Ne? Ab, also jetzt für Titanic meine ich. Ich meine, es gab ja schon Internet 1997, aber noch nicht so wie heute. Ne? Richtig, genau. Ja. Und das,
1: das ist auch... Ähm also da würde ich jetzt gerne ansetzen, den Unterschied zwischen Texas Chainsaw Massacre 2003 und 74. Ja. Weil, ja, also ich kann mir diesen, den alten Teil leider nur noch schwer anschauen. Ich auch. Bin, okay. da, bin damit aber auch nicht groß geworden. Also ich glaube, wenn du damit groß wirst und nostalgisch bist und das vielleicht dein zweiter, dritter Horrorfilm ist, ich habe den relativ spät gesehen. Ja. Und, ähm, ich ihn aber gesehen, ich habe dann die 30-Jahre-Edition bekommen. Ja. Und das wirklich Gruselige ist, der Film beginnt und also die, man kann die Bilder riechen, so, so fühlt es sich an. Man, okay. man, riecht, man riecht die Kadaver, den oh, ganzen ja. Dreck, die Hitze, die wir genau am heutigen Tag haben, ähm, kombiniert mit vielen Gestänken. Ähm, und natürlich dieses ähm, die Kameraführung, die ähm, da relativ dynamisch und auch statisch war, ähm, spielt da auch eine große Rolle. Also der sieht aus wie ein Snuff-Film-Doku. Mm, und ja. ich glaube, das war damals, das war ja vor Halloween, das war vor Freddy, das war vor Jason, ähm, da haben die schon einen sehr, sehr guten Nerv getroffen. da Und ja, man konnte auch zu der Zeit auch nicht wirklich nachforschen, gab es das wirklich oder ist das jetzt wirklich eine total erfundene Geschichte? Ja, ja. Das geht ja, geht ja heute nicht mehr. Und deswegen ähm, kann ich nachvollziehen, dass man den gut findet aus N Nostalgiegründen. Aber ich bin kein großer Fan. Das, ja, als der damals, ähm,
0: als der damals ähm, endlich wieder freigegeben wurde und dann, der dann auch verkauft werden konnte, ungekürzt damals, da habe ich ihn mir auch gekauft. Das ist aber bestimmt schon über zehn Jahre her. Und ich habe ihn einmal angefangen zu gucken. Und am Anfang, da gabeln sie ja diesen Typen auf, der doch bei dem Bus doch dann mitfährt. Mit dem ja, ja, der Hahn. verrückte
1: mit dem Messer, ja.
0: Und, und ich muss sagen, der fing auch dann an, irgendwas zu falten oder zu basteln. Ich weiß nicht, ich habe das irgendwie so ganz ein bisschen so in Erinnerung. Und ich fand das sowas von scheiße, dass ich <lacht> dann irgendwann gesagt habe, oh nee, ich kann das nicht weitergucken. <lacht> also ja, der verrückt. ging nicht an mich.
1: Und, und der geht als große Ikone ein, weswegen man bei dem, äh, bei dem neuen Teil dann sich für ein Mädel entschieden hat, die dann ah, ja. nicht ein ja. Täter ist, sondern ein Opfer. Deswegen. Die haben gesagt, der Typ, der war so wahnsinnig, das kriegen wir so nicht mehr hin.
0: Ja, ja, das Mädel, das sie sich ja dann genommen haben, die hat ja die spätere Hauptrolle gespielt im zweiten Hostel. Ähm, genau,
1: was, Laura, Laura German. Ne? Ja,
0: die heißt German mit Nachnamen, das ist auch witziger genau. Nachname, ne?
1: Bei, bei Lucifer spielt sie auch die, Ja, das
0: habe ich gelesen, ganz genau. ...die,
1: die, die haupt -Nebenrolle.
0: Ja, richtig, ja. Ich muss genau, sagen, die
1: hatte sich... Entschuldigung. Mach, nee, nee, mach nee sprich ruhig weiter. Ähm, die, die hatte sich auch ähm, für die Rolle der Aaron beworben.
0: Ach, das, das ist mir neu, das wusste ich nicht. Genau,
1: die hatte... Und dann hat sie die Trostrolle bekommen. Aber die, die auch... Ah, ziemlich
0: cool ist, muss ich ja. sagen. Ja gut, sie hat nur wenige Momente, ne? aber ähm, das, das, das wusste ich nicht. Aber sie war ja zu dem Zeitpunkt ja sehr viel unbekannter als Jessica Biel. Ne? Und, und die Richtig, war ja sogar ja. schon unbekannt zu dem Zeitpunkt noch. Relativ unbekannt, ja.
1: Genau, das, das Flaggschiff war ja ähm, der Sheriff, auf dem wir natürlich später noch zum genau. Sprechen kommen. Und den, äh, der Eric Balfour, der den Camper spielt, Richtig, der ja. war ja schon in äh, OC California, Buffy... Ja. Was Frauen wollen. Ja. Ich glaube später sogar in Troja hat er mitgespielt. Mhm, ja. Ja, der war ja eigentlich, ja.
0: Aber der die, bekannteste eigentlich, so kann man sagen, ne?
1: Genau, und der ist ja dann, wir spoilern ja auch hier ein bisschen. Ne? Ja, also, das ist kein Problem. Das. Genau, und der der stirbt ja nach, weiß ich, gefühlt 20 Minuten
0: so. Richtig, das, er ist der Herste, so, der dran glauben muss.
1: Genau, der mit dem Hammer von hinten erschlagen wird, Richtig, relativ ja. spontan. Und das ist dann so der, der Psycho-Effekt, ähm, den Hitchcock da eingeführt hat, seine Hauptdarstellerin nach einer Viertelstunde sterben lassen und dann den Film noch ähm, 80 Minuten weiterlaufen ja, lassen.
0: Ja, ja. gut, ich habe aber allerdings relativ schnell von Anfang an Jessica Biel als Hauptrolle gesehen. Ich habe jetzt ihn eigentlich nicht als ähm, Hauptperson angesehen. Okay. Also, also so kam es mir vor. Also, ich wusste eigentlich von Anfang an, die, die Geschichte wird aus Jessica Biels Geschichte erzählt. Ja, Seite erzählt, meine ich. ihr wird ist, aus ihrer äh, Seite erzählt.
1: Genau, das klassische Final Girl.
0: Ja, was ich sagen wollte, noch ganz ähm, ganz wichtige Sache. Und zwar fängt ja der Film an, zu also er fängt ja an mit den Schwarz-Weiß-Aufnahmen, mit diesen angeblichen ähm, Aufnahmen von den Polizisten, die doch diese Tatortbegegnung machen. Genau. Und ich mir war schon von Anfang an, damals schon klar, dass das Fake war. Ähm, was sie in der deutschen Version gemacht haben, und zwar haben sie Michael Brennecke genommen, als als Sprecher in dieser Szene. Ist dir das so ein Begriff, Michael Brennecke?
1: Du müsstest mir jetzt irgendeinen Anker geben. Ja,
0: also, also Michael Brennecke ist ein Deutscher, leider gestorben vor wenigen Jahren, der ähm, immer der Sprecher war, wenn es um echte Mordfälle ging. Also der hat zum Beispiel gesprochen bei Medical Detectives. Dann war der lange, lange, lange Zeit, viele, viele, viele Jahre bei Aktenzeichen XY, der, der Sprecher für die Filmchen. Und dann hat er auch... Ähm, Tatort-Internet gab es mal, da hat aber auch der Sprecher. Also diese Stimme bringt man in Verbindung mit wahren Verbrechen. Und diese Stimme, diesen Herrn haben sie sich genommen, um ähm, jetzt bei Texas 2003 am Anfang ähm, rüberzusprechen, was das Ganze sofort ähm, authentisch wirken ließ. Ähm, für, zumindest für das deutsche Publikum in dem Fall. Das fand ich eine super Idee weltklasse idee das war, war mir nicht bewusst. War dir nicht die Stimme, bewusst? Okay.
1: Ich habe mir, hab mir den ja heute nochmal äh, schnell durchlauf angeschaut ja. und gerade Anfangs- und Endszene finde ich äh, sehr, sehr cool. Ja. Und die Stimme, ja die geht, äh, geht unter die Haut. Ja, und jetzt, richtig. und jetzt, jetzt weiß ich auch, wieso. Sehr, ja, sehr und diese kruchend. Stimme hast du auch
0: schon unter Garantie mehrfach gehört. Also gerade, natürlich, wenn du mal Aktenzeichen natürlich. geguckt hast, bis vor wenigen Jahren. Ähm, also du hast den immer gehört, diesen Sprecher über halt wahre, wahre Verbrechen im deutschen Fernsehen. Und sie haben ihn sich für diesen Film genommen. Die Idee ist klasse gewesen. Er ist übrigens der Synchronsprecher von Chevy Chase auch. Das Ach, sehr, sehr. ist er übrigens auch. Nur hörst du diesen Unterschied nicht raus, weil er bei Chevy Chase natürlich eine ganz andere äh, Tonlage ähm, hat natürlich als jetzt in, äh, als er bei Aktenzeichen zum Beispiel hat. Ne? Ähm, das fand ich eine sehr ähm, gute Idee, ähm, wobei ich allerdings noch zusätzlich sagen muss und das ist auch so eine Sache, ähm, die Synchronisierer neigen dazu, Originalaufnahmen auch original zu lassen und nur zu untertiteln. Also, die müssten Sie, meiner Meinung nach, hätte diese Aufnahme dieser Polizisten gut und gerne auch in der deutschen Version auf Englisch laufen können mit Untertiteln, weil man eigentlich nicht Originalaufnahmen synchronisiert. Und ähm, das gab es zum Beispiel auch schon, wenn du in einem Film oder in einer Serie zum Beispiel jetzt Barack Obama sprechen siehst oder es gibt auch in Contact mit Jodie Foster eine Szene mit Bill Clinton, da werden die US-Präsidenten nicht synchronisiert. Die werden praktisch übersetzt. Du hörst die Stimme halt praktisch oben drüber sprechen, weil es sich dabei um echte Menschen handelt und um und um echte Szenen, die sie gezeigt haben in diesem Film. Und das finde ich, ähm, gehört auch einfach nicht synchronisiert. Und dadurch, dass sie, und deswegen finde ich, hätten sie diese Originalaufnahmen in Anführungsstrichen auf Englisch lassen sollen, was ebenfalls dazu gew gewirkt, was dazu, also was bewirkt hätte, dass die Aufnahmen authentischer wirkten. Was allerdings nicht der Fall war, da sie die auf Deutsch übersetzten. So, jetzt habe ich gesprochen.
1: <lacht> ne, äh, stimmt. Also da, da st habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Ähm, Habe mir den auf Englisch schon angeschaut und auf Deutsch. Ähm, ich bin jetzt nicht der, der immer sagt, äh, das Englische ist das äh, Nonplusultra. ultra. Finde auch unsere deutschen Synchronsprecher alle ziemlich, ziemlich gut. Ja, das stimmt. Und ja, aber stimmt. Oder man hätte es, hätte man das, oder hätte man das auch so übersetzen können? Äh, also dieses Zeitversetzte, wie wenn man jetzt Obama über. Ja, richtig, genau. W wäre das auch gegangen? Was denkst du?
0: Das wäre auch, wäre auch gegangen, aber ich glaube, in einem Film ist das dann eher. Ähm in einem Film ist das eher unüblich, un un würde ich sagen. Ich finde, sie genau. hätten das auf Englisch lassen können, hätten es nur untertitelt. Ähm, aber gut, sie wollten natürlich ähm, die Leute jetzt nicht ähm, dem, keine Untertitel vorsetzen. Ich kann es schon verstehen, dass man es so gemacht hat. Aber meiner Meinung nach hat es deswegen relativ schnell unwirklich gewirkt. Ähm, wenn man uns englisches Material zeigen möchte, äh, sorry, ich meine echtes Material zeigen möchte, muss man es auch in der echten Sprache belassen? So Bin ich voll ich jetzt bei dir. Ja, Habe ich mir vorher
1: keine Gedanken drüber gemacht. Ähm, aber ja.
0: Ja. Und was also, ich auch noch das sagen wollte. besser gewesen. Ja. Und was ich auch noch sagen wollte ist am Ende, wenn ja dann der die beiden ähm, Polizisten ja dann attackiert werden von ihm, ähm, da ist das ja dann so, dass äh, also von dem ähm, Leatherface, da ist das ja dann so, dass ähm, die Kamera natürlich genau vor das Gesicht fällt, ne? das, ein, das Polizisten, das ist natürlich auch Quark, finde ich. Ähm, das ist so, äh, so ein Effekt, der ist sowas von ach, so, so alt, das, das fand ich nicht... Ähm.
1: Genau, das haben sie so ein bisschen retuschiert äh, mit den, das sind, vorher werden zwei Bilder gezeigt, und die sind äh, total totaler Schrott ja also da sieht man gar nichts man sieht man wirklich nur verschwommen und dann dieses letzte das ist ja dieses verzerrte diese verzerrte Fratze ja genau genau da, da, genau das da, natürlich hat er da voll drauf gehalten das, das ist doch ganz normal, wenn man von dem attackiert. Ja, richtig, genau.
0: Genau. Das ist äh, da, da ich habe das damals zu meinem Bruder gesagt, ähm, mein Bruder, der war ja, der war ja damals so so oh, da hat er gesagt, guck dir das an. Oh, diese Originalaufnahme, der war ja total fertig. <lacht> ich habe ihm gesagt, gehabt Andreas, das ist fake. Das 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 glaubt kein Mensch. Ja, und ich und ich habe recht behalten, also. Aber gut. Ja, ja.
1: Die haben sie, das haben sie aber dann auch noch mal unterlegt mit der ähm mit der kurzen Beerdigungsszene, die dann auch in diesem äh, 8 mm Ja, genau. -Bild, die direkt im Anschluss kommt. Richtig. Äh, die, die County Sheriffs hatten das äh, Haus nicht richtig geräumt und deswegen ja, ganz genau. sind die zwei die und zwei äh, Sheriff-Style. Und ich muss aber auch sagen,
0: dann zeigen sie doch dieses Bild und sagen, dies ist das, Le das einzig bekannte Bild von, und dann nennen sie seinen Namen, Jason, ich weiß ja. gar nicht genau, wie er heißt. Und das ist mein Name. Namensvetter. Thomas. Ah, also, ganz genau, ja, genau. Thomas Hewitt. Genau. Ja, richtig. Und ich meine, der, der muss doch auffindbar sein. Ich meine, der ist doch nicht ähm, dann geflohen, der ist doch nicht mit seiner Deformierung, äh, hat er sich doch nicht ins Ausland abgesetzt. Ja? Also, mit
1: einem Arm, klar. Ja,
0: richtig, genau.
1: 1,96 Meter großes ja, ja, genau. 300 ja. Pfund war der, war der, hat der Andrew Prianarski gewogen. Also 136 Kilo Also wenn man den nicht findet.
0: Ja, das verstehe ich auch nicht. Also den müsste man eigentlich schon irgendwo finden. Genau. Ich, ich habe übrigens noch ganz lustige Anekdote. Ähm, noch eine weitere Anekdote. Und zwar, ähm, findest du nicht eigentlich auch, und sei ganz ehrlich, hätte Jessica Beals Arsch nicht eigentlich ähm, eine spezielle Erwähnung erwähnt, im verdient im Entspannen?
1: Ähm... Tatsächlich.
0: Ich habe das mal gelesen.
1: Ich habe den, hab den gesehen, da war ich 18. Ja. Bin ich? nee, 19, genau. Also 2004, 85er Baujahr. 2004 waren wir den im Kino schauen. Und da, da hat man natürlich sehr drauf geachtet und fand das total toll. Ja. Ähm, heute nochmal gesehen, äh, ja. Also, es dann, ist schon sehr offensichtlich. so ne? alt. Es ist sehr offensichtlich. Äh, natürlich ist das natürlich auch die. Zielgruppe, die so einen Film
0: schauen und dann ja, noch lieber ich sagen, und das den Kollegen erzählen. Ich bin ja selber eigentlich, ich ähm, würde ja selber gerne mal meinen eigenen Film drehen, beziehungsweise meinen Kurzfilm mal machen. Ähm, aber wenn ich dann einen Film mache, dann, dann mache ich das jetzt ähm, für ein breites Publikum. Dann mache ich es natürlich jetzt nicht nur für ein männliches Publikum. Also ich, diese Entscheidung, ähm, so offensichtlich die Kamera auf ihren Arsch zu halten, finde ich da ein bisschen übertrieben. Also, weil du siehst doch diese eine Szene, das ist doch so diese sogenannte Dolly-Fahrt, wo doch das, dieses Haus im Hintergrund ist und sie läuft doch vor der Kamera aufs Haus zu. So und da siehst du ja so, siehst du doch praktisch ihren Hintern die ganze Zeit so, so auf der rechten oder linken Bildschirmseite und das finde ich ein bisschen übertrieben, das war dann schon irgendwann sehr auffällig, dass sie, dass sie halt ihre Figur sehr, sehr deutlich präsentieren wollten immer, finde ich.
1: Ich, ich habe nur das Haus gesehen. Also ich weiß nicht, wovon Ach so, so du weißt ich. gar nicht, wovon ich spreche. Nein, ne? nein, überhaupt nicht. Nein, natürlich
0: Ich bin da, voll bei dir. Also wenn du dran denkst, dann vielleicht guckst du noch mal rein. Vielleicht siehst du es dann. Muss ich noch mal gucken? Okay. Musst du noch mal gucken, genau, <lacht> ja. <lacht> Gut, okay, dann, dann würde ich gerne ein bisschen was wissen von dir zur Atmosphäre des Films beziehungsweise so den Look, Soundtrack, so wie wie hat dir das, was hat dir so, was sagt dir so besonders zu zu dem Film? Was findest du besonders? Äh, gelungen und um was weniger vielleicht? Also ich fange jetzt beim Sound
1: an mhm. ähm, und fange direkt mit diesem krellen äh, Blitzlichtton ich, ich, ich weiß gar nicht genau, was das ist der direkt am Anfang kommt, wenn diese äh, Originalaufnahmen kommen und die Bilder sich wechseln oder ja. die, die Szenen wechseln, dann kommt so ein ganz krelles, ähm, als würde ein Licht bei, einer, bei so einer ganz alten Kamera ganz laut, krell aufläuft. Ja, richtig. Das ist der Ton, den, den würde ich, wenn ich einen Film drehen würde, würde ich diesen Ton irgendwie unterbringen, weil ich den sehr abgefahren finde. Ja. Ähm, die ganze Atmosphäre finde ich super rübergebracht. Das stimmt. Ähm, da ist, ja, vielleicht sehen die Jungs ein bisschen zu gut aus, mhm. die da mitspielen und ja. die Ladies. Ähm, das ist dann, ist aber... Der Gegensatz zu diesen Hinterwäldlern dann, der ist dann, der wurde dadurch gan, ganz klar hingestellt. Also deswegen hat man sich, glaube ich, für so einen gut aussehenden Trupp entschieden. Ja. Ähm, ja, also die ganz, ja, das, das, die Atmosphäre finde ich beklemmend. Also ich habe, ich habe danach Angst gehabt nach dem Film. Und ich ja. war, jetzt, war jetzt 19, ja. dachte. Ich hätte einen Plan vom Leben, aber ich bin aus dem Kino rausgegangen und ja, War schon ziemlich mir, ging, geschockt. mir ging die Muffe.
0: Ja, ja ich habe, ähm, ich muss halt auch sagen, dass ich die Atmosphäre des Films ist schon sehr gelungen, obwohl ne, es schon erstaunlich ist, wie, wie unfassbar dreckig und ekelhaft das alles ist. Ne? Also, man fühlt sich ja wirklich so richtig dreckig, wenn man den Film selbst gesehen hat. Ne? Ähm, es ist. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, die haben ja auch gar keine Probleme. Ich meine, die, die, die Jungs ne und die Mädels, die kommen da in diesem nachdem sich das Mädel doch erschossen hat im Auto, kommen sie ja in diesen, ja, was soll das darstellen, Deiner oder was? Kommen sie doch da ja. an und dann liegt also doch man da kann, der... Sch man
1: kann tanken, man kann Schwein kaufen. ja. Ja und wahrscheinlich noch Wasser also ja. äh, es gibt alles da genau
0: super ja also, also da, da würde man doch eigentlich nicht mal in einen Fuß reinsetzen in so einen Laden und 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 die die laufen aber überall rum und die fassen auch alles an ich habe es jetzt ähm, auch ähm, der ähm, jetzt ist mir leider doch der Name entfallen der, der Blonde von den von den Jungs der ja richtig genau und der ist doch oben und sucht doch nach dem ähm, nach dem Freund von der Jessica Biel sucht er doch. Und genau. dann ist er doch ähm, oben in diesem, in diesem Raum und dann ist doch da alles voller Dreck und die Schweine und die Hühner laufen darum Und dann gibt es so eine, so eine Schale, gibt es da, wo ähm, irgendwie so Blut oder so drin zu sein scheint und dann greift er da sogar rein. Und ich denke mir so, Leute, also, also Junge, hast du eigentlich überhaupt keine Probleme? Willst du dir Was willst du dir eigentlich alles einfangen noch? ja Ich meine, es ist schlimm genug, dass du da rumhaust, aber fällst doch noch alles an. Dann guckt er in diesen Kühlschrank ne, mit diesem ganzen verwesten und, und vergammelten Zeug drin. Da muss ich schon sagen, oh je, also da, da die sind schon wirklich schmerzfrei, die Teenies. Das muss man schon ehrlich sagen.
1: Das ist die 74er-Generation. Ja, ja, die hatten noch die waren anders Angst vor Krankheiten Ja. <lacht> Da wird ja auch am, an, an, äh, am Anfang ganz klar gesagt, da sagt doch der der, der Klugscheißer, also ja. der, der nerdige Besserwisser ist ja eigentlich auch ein lieber Kerl, ja. der Morgen, der sagt ja auch, äh, wisst ihr eigentlich, dass ich 33.000 Teenager pro Jahr mit Geschlechtskrankheiten äh, nee, am Tag mit Geschlechtskrankheiten Ja, infiziere. ganz genau. Und dann hören beide direkt auf und sagen Dankeschön. Ja. Und, und, ja genau, Wieso weiß
0: man eigentlich also, so einen Scheiß? Ja, genau. <lacht> Richtig. Richtig, ja. Ja, das ist, ich, ich, muss, ich muss sagen, dass ähm, das war schon damals für mich echt ein ähm, ziemlich, äh, naja, was heißt unglaublich, unglaubwürdig, klingt jetzt ein bisschen krass, aber ich fand es jetzt nicht so, ähm, ähm, weil die halt einfach so überhaupt gar keine Probleme hatten oder auch, ich meine, dass, dass ähm, dann Aaron, also, also Jessica, ähm, dann ähm, sich von diesem ähm, Rollstuhlfahrrad ähm, dann doch herrufen lässt, damit er ihr doch dann, damit ähm, sie ihm dann helfen kann und ihr doch völlig absichtlich an den Arsch packt und so. Ähm, genau. Ähm, da, da muss man ganz ehrlich sagen, hat die auch keine Probleme. Also, ich meine, der war vorher wahrscheinlich auch schon mal ohne ihre Hilfe auf Toilette, ne? Warum braucht er jetzt auf einmal ihre Hilfe? Und, Richtig. ja, also da hätte man, glaube ich, eigentlich Reis ausgenommen. Also ins Auto und Fahren, so weit, dass, so soweit äh, das Benzin erlaubt, ähm, in dieser Ecke würde ich weiß Gott nicht nochmal ähm, zurückblicken. Hauptsache weg.
1: Genau, das ist ja diese. Tragödie oder die Ironie der ganzen Geschichte. Ja. ja. Also wenn die, die hatten ja irgendwann mal eine Abstimmung relativ äh, Anfang des Films, wir liefern die ab und hauen ab. Ja. Oder wir tun das Richtige und im Endeffekt sterben alle. Ja, ja richtig. Das, 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 ist, äh, das ist so ein bisschen äh, die Dramaturgie
0: in der ganzen Geschichte. Genau. Also es ist ja auch so, dass die ja eigentlich, äh, man denen ja auch nichts vorwerfen kann. Die haben ja nichts getan. Ich meine, natürlich fährt man jetzt auch mit dem Auto nicht ähm, schön auf die Interstate <lacht> oder auf dem Highway und, und hat eine Leiche hinten liegen. Das macht man natürlich auch nicht. Zumal wir auch richtig, genau. extrem abgelegen waren. Ja, Aber hätte man nicht vielleicht ein bisschen weiterfahren können in eine, Richt in eine vernünftige Zivilisation und da dann zur Polizei gehen können, erklären können, hier Leute, da hat sich eine Anhalterin bei uns im, im Auto den Kopf weggeschossen. Wieso muss man das direkt bei den erstbesten Hinterwäldern machen?
1: Ja, die, die haben den Film halt nicht gesehen. Ne?
0: Das stimmt, die wussten, die kannten das Drehbuch nicht. ja Genau. Ja, irgendjemand
1: also, muss den Fehler mal machen. Ja, klar, das ist ja typisch. Ja, ich schätze ja auch kein also, Film. Klar.
0: Mehr.
1: <lacht> genau. genau. Der Cast an sich ähm, ist sowieso ein sehr sympathischer Trupp. Ne? Also man, man kann eigentlich jeden gut leiden. Auch wenn sie da hier ein bisschen bisschen dope wahrscheinlich gekauft haben ja, oder dass das, das irgendwo ist. Das ja, ist ja auch
0: für die der Grund, dann nicht das Richtige zu tun, weil sie ja richtig. weil sie ja gekifft haben und deswegen letzten Endes, wenn sie zur Polizei irgendwo jetzt in der nächsten Großstadt gegangen wären, dann hätten die letzten Endes vielleicht doch Probleme bekommen. Deswegen ist das ja der Grund gewesen, für die das ähm, nicht, zu, also nicht weiter wegzufahren ähm, in eine richtige Polizeistation, wo sie am Ende nicht vielleicht noch Probleme kriegen würden. So, so sehe ich das.
1: Ja, Absolut richtig.
0: Ja. Ähm, eine Sache muss ich noch sagen, die fand ich relativ lustig. Ähm, wir, ich habe gerade schon erwähnt, wie, wie das Haus aussieht. Also wie völlig ähm, verwahrlos, dreckig, vermüllt, verwest, Tierscheiße. Also wirklich, kann man ja ganz ja ewig lange aufzählen. Ne? Ähm, ja, ja. Aber trotzdem steht die Alte im Wohnzimmer und bügelt. Also, das, also hast du das gesehen?
1: Ja, ja, klar. Warum also, zum äh,
0: Teufel verschwendet die eine Sekunde darüber, nach, äh, darüber nachzudenken, zu bügeln? Also, das kann
1: ich dir beantworten tatsächlich. Ja, das, ist nur, das ist nur diese gefakte Uniform vom Sheriff. Nur ich deswegen, gerade, ja? Der hat ja da keine Hose an, die wird ja, dann richtig. gerade gebügelt. Ich glaube, sonst wird da in dem Haus gar nichts gebügelt, außer die schönen Masken.
0: Damit er weiterhin den Sheriff meme kann, denn er ist es ja gar nicht, wie wir ja in richtig, The, genau. The Beginning erfahren. Ne? Richtig, genau. Ja, genau, ja. Das, das ist schon, das ist, also, das fand ich schon sehr amüsant. Also, ich habe mir das hier in Großbuchstaben notiert, im Bügeln mit, <lacht> mit mehreren Fragezeichen. Das fand ich schon sehr amüsant, muss ich sagen. Wie fandest du den, den Jungen, ähm, der ihnen da geholfen hat, der da draußen immer rumhaust. Ähm, Wie fandest du den?
1: Den Jedediah? Ja. Den fand ich am Anfang fand ich ihn sehr unnötig Ja. und ähm, ich wusste, dass der am Ende, weil, weil die Rolle so unnötig eigentlich ist, der Junge hat das super gespielt. Ne? Ja. Ich habe Making-of gesehen, das ist tatsächlich ein ganz normales Kerlchen. Und ähm, ja, aber es war klar, dass der irgendwo am Ende denen wahrscheinlich hilft oder irgendeine kleine Schlüsselrolle spielt. Ja, das, 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 das war ein bisschen abzusehen, das war ja. das war schade.
0: Das ist übrigens der Junge aus dem The Ring Remake. auch ähm, oh, stark. Nee, das wusste ich nicht. Ja, sehen. mit Naomi Watts, ne? Das ist dann sein Sohn. Ja, genau. Äh, ihr Sohn spielt das dann. Ähm, Ach, und ich muss sagen, dass das dass, 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 jetzt, wo du es weißt, wirst du es auch sehen. Der ist dann natürlich noch um einiges jünger. Ich glaube, ja, der ist jetzt ja von 2003. Ich glaube, das The Ring Remake war von. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube, 2002. Ich glaube, ich, ich verdrehe es gerade. Ja, es war andersrum. Ich glaube, The Ring kam erst und dann kam Texas. Obwohl er da relativ jung wirkt, muss ich sagen. Das hat mich schon. Ähm, ich, ich muss das jetzt korrigieren. Ja, er ist von 2002, genau. Also genau, war er das tatsächlich gegugelt. vorher <lacht> gespielt, The Ring. Obwohl er da irgendwie jünger aussieht. Das, deswegen war ich jetzt gerade durcheinander kurz.
1: Okay, ähm, ich, muss, ich muss mir The Ring noch mal anschauen, weil den, den hatte ich jetzt so nicht ja, im Kopf gespeichert. Den aber Jungen.
0: ich habe gesehen, dass erstaunlicherweise hat dieser Junge nichts mehr gemacht. Also der hat äh, diese zwei, drei oder noch mal eine andere Rolle gespielt und dann war der genauso schnell wieder weg wie... Wie er, wie er kam. Also ähm, irgendwie sieht man ihn aus irgendeinem Grund so gut wie gar nicht mehr. Und wenn, dann nur in so ganz, ganz zweiklassigen, äh, kleinen äh, Produktionen nur. Also ich sehe zum Beispiel hier, das Letzte, ähm, was er gemacht hat, war 2010. Ja. Okay. Also das ist schon sehr lange her. Das vielleicht
1: hat es vielleicht hat's ein paar Spuren hinterlassen. Ja, ja, die, meine, die Dreharbeiten sollen ja immer so angenehm sein wie ja. möglich, aber im Endeffekt sehen auch die kleinen Ihre Filme. Ja, Egal, ja richtig. Alter, die sind. Würde ich jetzt einfach mal tippen.
0: Genau. Ähm, ja. Was mir nur an dem Jungen tatsächlich nicht so gefallen hat, ist, sind die, seine Zähne. Man sind sehr, sehr offensichtlich falsche Zähne, die er reingesteckt bekommen hat. Also muss ich sagen, es ähm, ist nämlich so, dass meine ähm, Tochter, die ist neun, die, ist die hat vor ein paar Jahren, hat die von meiner Mutter auch mal so Fake-Zähne geschenkt bekommen. Und die steckt sie sich auch heute noch, wenn ich sie besuche, dann so rein. Und genau so sieht das aus. Also das ist relativ offensichtlich so Fake-Zähne, die er da drin stecken hat. Das hätte man ein bisschen, bisschen besser vielleicht machen können. Aber abgesehen davon ist, ist das völlig in Ordnung gewesen, die Rolle. Und auch, wie er das dargestellt hat, finde ich.
1: Ja, vielleicht trägt er auch schon Zähne von anderen Menschen.
0: Wird oh vielleicht Gott. auch schon ja. so heran,
1: herangezogen.
0: Oh je. Ich so glaube,
1: also, als Regisseur würde ich einfach darauf plädieren. Ja,
0: okay, soweit habe ich jetzt natürlich, habe ich jetzt nicht gedacht, ja. <lacht>
1: ja okay. Nee, aber du hast recht, also sieht wirklich, ja. Dazu, dass ich finde äh, auch, nicht dass. Schön die... sind, sind sie auch noch schlecht
0: gemacht. Bin ja. ich bei dir. Ja, genau. Und ähm, ich finde auch, was mir auch aufgefallen ist, ist so diese. Naja, diese, diese, diese Entscheidung von Leatherface, ähm, jetzt kille ich und jetzt sperre ich sie nur ein. Das finde ich auch recht offensichtlich ähm, so ein bisschen Quatsch. Weil er hat den ähm, doch diesen, also Morgan heißt er ja, den hat er doch dann, ähm, doch dann auch gefangen. Der ist doch dann unten im Keller. Dann ähm, kommt doch auch die, die Jessica Biel, also sie, die Erin kommt doch dann auch. Die wird doch dann auch ähm, unten in den, in den Keller gebracht. Ähm, das ist ja gleich die gleiche Szene, wo, wo die Alte ähm, ihm ja die Hose gibt, die sie gebügelt hat. Und dann sind sie dann im Keller gefangen und dann irgendwann, äh, wenn sie dabei sind, jetzt ähm, zu fliehen, jetzt kommt er mit der Kettensäge runter, jetzt will er sie killen. Ähm, da fragt man sich, warum warum die so aufwendig? Warum hat er das nicht vorher schon gemacht? Warum sperrt ja. er sie erst in den Keller und kommt dann irgendwann zum Killen wieder? Das hätte er auch vorher machen können. Ne? Also das ja, das ist natürlich klar, die sollen natürlich erstmal die Möglichkeit haben, wieder zu entkommen und dann kommt genau. er mit der Kettensäge hinterher. Aber Sinn macht das in gewisser Weise nicht. Also vielleicht wenn du den jetzt hier nochmal anguckst, dann siehst du, dass es relativ unnötig ist, die erst ein, nacheinander irgendwo einzusperren und dann irgendwann zu kommen und jetzt, jetzt kommt er mit der Kettensäge wieder. Vielleicht muss er aber auch in Laune sein, ne? <lacht> Leute zu zersägen, das kann natürlich auch sein.
1: Also es ist ja auch ganz klar, der ist ja wie so ein kleiner geschlagener Hund. da In, in diesem Nest, da hat ja keiner keine Sau Angst vor Leatherface. Ne? Ja. Der, der kleine Junge, das sagen die ja auch in diesem Wohnwagen. Ne? Die, die Aaron kommt dahin. Das ist auch so, so, ein, so ein Logikfehler, den ich ein bisschen blöd finde. Also der Leatherface jagt die Aaron ja. und ist kurz hinter ihr. Ja. Dann ist sie am Wohnwagen, klopft, setzt sich davor, heult. Dann geht die Tür auf, dann gehen sie rein. Ja. Dann wird noch geredet. Und dann ja, ist direkt klar, diese, ähm, diese Tea-Lady und ähm, diese kurzhaarige junge Dame ja. mit, ihrem, mit ihrem Baby, das nicht ihres ist, dass da natürlich die nicht ganz bei Just sind. Und die sagen auch, ich habe mir das Zitat aufgeschrieben, ähm, er wird sich nicht wagen, uns was zu tun, der arme, verschlossene Junge. Also so habe ich jetzt zwei, ja. zwei ähm, Zitate zusammengefasst. Also... Da hat er keine Angst vor dem. Der ist ja mehr wie so ein kleiner getretener Hund, der ja. hin und her gescheucht ja. wird.
0: Ja, er tut nur anderen was. Er tut nicht, den selber tut er nichts. Ne? Also die genau. haben vor ihm halt überhaupt gar keine Angst. Das ist halt Richtig, nur ja. Fremde müssen Angst haben vor ihm. Genau. Und nicht und nicht, ähm, und nicht sie. Aber wie die zur Familie stehen, diese, diese Tea Lady und die Kurzhaarige, das weiß man gar nicht. Ne? Ob das jetzt, ähm, waren das Nachbarn oder ist das auch Verwandtschaft? Das, das kriegt man nicht heraus. Ne?
1: Wahrscheinlich beides.
0: Beides, ja. Das wäre natürlich gut ja. möglich, ja. <lacht>
1: ja, ja also, das, also das ist ja dann so dieses typische Klischee, dass da alles so ein bisschen incestuös ist. Ja, ja, schwierig. richtig, genau. Also, das ist ja auch mit, diesen, mit, diesem, mit diesem kleinen Jungen ist ja auch ganz klar dargestellt. Da stimmt irgendwas nicht. Ja, ja. Ähm, ja, genau. Und deswegen erkennt man auch direkt, dass der dass das kleine Baby oder der kleinere Junge so, anderthalb Jahre, dass der nicht zu der Truppe da gehört. Ne? Weil ja.
0: so kleiner da ganz schneidiger sagen, Knall. Das hat mich ähm, vor vielen Jahren, also als ich den mal geschaut habe, also vielleicht war das echt schon damals, als ich ihn auch mit zum ersten Mal geguckt habe, das war für mich tatsächlich so mit eines der größten ähm, Horrorszenarien. Wenn du dir vorstellst, dass dieses Kind ähm, aus einer ähm, normalen amerikanischen Familie mit einer normalen, vernünftigen, tollen Zukunft rausgerissen wird und plötzlich bei diesen Hillbilly-Wichsern auf, aufwachsen muss. Und ähm, ist natürlich schon ganz klar, dass denn sein Leben damit völlig aus den Fugen gerät. Also der, was will der dann mal werden? Der wird ja genauso ein Wrack wie der Junge, von dem wir gerade gesprochen haben. Und genauso ein Geistesgestörter wie alle anderen aus dieser Familie. Und genau. der hätte äh. halt ein normales Leben gehabt. Aber der wurde da aus dieser Familie, seiner Familie entrissen. Die wurden alle umgebracht. Das, das wird er natürlich nie wissen und auch sich nie daran erinnern. Aber ich finde, das fand ich eine furchtbare Vorstellung, dass ähm, dieses Kind ohne sein Wissen jetzt ähm, so furchtbar aufwachsen muss oder müsste.
1: Absolut. Ich habe den, wie gesagt, direkt gesehen, als er rauskam mit 19, war mir diese Side-Story relativ Latte. Jetzt ja, mit, okay. mit Kind selbst, ja. ja denn du bist auch Vater, ähm, so wie ich, geht einem unter die Haut. Das ist wirklich mit eine der schlimmsten Sachen im ja, Film. Ja, das, das erschreckt einen. Ne? Das also, genau, wahr. das ist so, man denkt so, was, genau das war auch mein Gedanke, was passiert mit dem armen Kerl? Wo ja. wurde er da rausgerissen? Und Richtig. dann sieht man ja auch noch, ähm, sieht die Aaron ja in dem Wohnwagen auch Bilder von Familien, von ja, normalen genau, Familien, genau. die definitiv nicht dazu gehören und ja, sagt dann auch relativ schnell, das Baby gehört dir nicht.
0: Richtig, genau. Ich bin ähm, erstaunt, wie, wie schnell ähm, und wie gut doch dieses ähm, Betäubungsmittel wirkt, was sie ihr in die Tasse gemacht haben. Weil letzten Endes hat sie ja eigentlich gar nichts getrunken. Ne? Wenn, dann hat sie doch nur einen kleinen Minischluck genommen, da haben sie sie relativ schnell ähm, betäubt. Und das fand und, und so, so schnell wie das gewirkt hat, also ich wüsste nicht, ähm, ich meine, ich habe noch nie jemanden betäubt, ich wurde es auch noch nie, ich weiß nicht, wie schnell sowas wirkt, aber dass sie ein Betäubungsmittel auch direkt parat hatten, finde ich auch ein bisschen ähm, überraschend und dann stellt sich mir auch die Frage, warum auch überhaupt betäuben. Ich meine, die hätten doch auch genauso gut Leatherface einfach reinlassen können und er hätte sie geholt. Ne? Genau. Also stattdessen hat er ja aufgehört, ihr nachzurennen. Und da gab es ja, gibt es ja eigentlich keinen Grund für. Ne? Deswegen finde ich das, klar, das ist Film. ne? Und, und das muss man nicht immer alles ähm, logisch sehen ähm, und logisch erklären. Aber das fand ich dann doch ein bisschen unnötig eigentlich. Das ist klar, dass man man soll natürlich erschrocken erschreckt sein. Man genau, soll natürlich im ersten genau. Moment denken, sie ist bei Leuten, die ihr helfen. Letzten Endes stellt sich heraus, die gehören dazu, haben sie betäubt. Und man ist als, als Zuschauer natürlich erschrocken. Ja, das war natürlich der eigentliche Grund, ne?
1: Genau, einfach ähm, ja, der, der die, die Film, die filmische Hoffnung gestiegen und ja. dann mal dann zerschlagen innerhalb von einer Minute.
0: Ja. Wobei natürlich jeder, der wirklich gedacht hat, sie ist bei den beiden jetzt im Wohnwagen sicher, der hat auch noch vorher noch nie einen Horrorfilm gesehen, ne? Also, das ist richtig, ja. Also <lacht> <Das war sehr lacht> da auch dann einfach nicht
1: reinkommt, ne? Also wenn ich mich irgendwo verstecken würde, wäre es kein, kein, kein Wohnwagen mit ein Zentimeter dicken Wänden. Ja, richtig.
0: Dann, da hätte man schon eher in den Wald weiterrennen sollen und dann hätte man sich da verkrochen. Solange die keinen Hund mit haben, die nach dir suchen, dann bist du da eigentlich recht schnell auf sicher, würde ich sagen.
1: Einfach nicht aufhören zu laufen. Ganz
0: genau, nicht aufhören zu laufen. Einfach nicht aufhören, genau. Fünf Stunden laufen, dann kann man irgendwann vielleicht mal sagen, jetzt ist man auf der sicheren Seite. Aber in der Situation auch nicht stehen bleiben und umdrehen, wie es ja auch gerne in solchen Filmen gemacht wird, ne? einfach nur rennen. Richtig. Und was ich noch sagen wollte bezüglich des Babys, es war natürlich auch ganz klar, dass ähm, viele von dieser ähm, Side-Story des Babys ja wahrscheinlich auch relativ ähm, geschockt sein würden. Und deswegen war es natürlich klar, dass sie das Kind natürlich rettet am Ende. Ne? War ja ganz klar.
1: Das war klar, ja. Ja.
0: Wie viele? Zuerst wusste man es ja nicht, aber wie viele hätten gesagt, was wird denn aus dem armen Baby? Ne? <lacht> genau, ja. Und das und, ist zu Recht. Genau, und deswegen finde ich das recht gut. Ich meine, klar, wir wollen ja natürlich auch jetzt am Ende uns sagen, ähm, dem Kind geht's gut. Ich meine, es hat zwar die Familie verloren, aber sie bringt es natürlich in Sicherheit. Ne? Das ist natürlich das, was, was der Zuschauer jetzt ähm, wissen soll und deswegen wurde sich dafür auch entschieden, das so zu machen.
1: Genau. Bin ich bei dir.
0: Ja, Du wolltest auch noch was sagen über den Sheriff. ne? Du hast gesagt, da hast du noch mal ähm, auch noch ein paar Punkte noch.
1: Ja, also der, der Sheriff, ähm, gespielt von R. Lee Ermey. Genau. Sheriff Hoyt. Ähm, vielen bekannt aus Full Metal Jacket. Ganz genau. Gunnery Sergeant Hartman. Leider 2018 verstorben. Der ist halt der, der, der gruseligste Faktor, finde ich, in dem Film.
0: Ja, das stimmt. Der ist ein... Ähm,
1: weil er, ja, diese, diese Autorität des Gesetzes halt bei sich hat. Und ja, wenn man sich dagegen sträubt, gerade in den USA, weiß man, was passieren kann. Und in Texas vielleicht auch ein bisschen schneller. Ja, das stimmt. Und, und ja, also er ist ja auch der einzige Mensch, der ähm, bei Stanley Kubrick ähm, improvisieren durfte. Das durfte sonst niemand. Ach bei, ja, bei den, das wusste ich bei nicht. Den, bei dem Perfektionisten, ja. Also den hat er dann machen lassen bei, bei, bei Full Metal Jacket, wow. natürlich.
0: Ja, Full Metal Jacket ist natürlich Kult auch, ne? absoluter Kultfilm, genau. ähm, ist auch immer wieder gut, ja, das muss man wirklich sagen, ähm, ich, äh, man, man kennt ihn wirklich aus dieser Rolle und, und man, wird, man hat ihn wohl auch immer mit dieser Rolle in Verbindung gebracht, ne? also immer. Wusstest du, dass er auch in Sieben mitspielt? Ja, genau ich
1: recherchiert, ich weiß nicht, welche Rolle, ich habe kein Gesicht vor Augen. Okay. Aber ich hab's, ich hab's gelesen. Jetzt ja, einfach. er spielt ähm, den,
0: den Polizeichef. Spielt er. Ne? Also er ist der. Ja, ähm, ist natürlich, ja. Genau, also er ist ja. Also Brad Pitt und Morgan Freeman sitzen ja auch bei ihm im Büro und, und überlegen ja. Also Brad Pitt will den Fall, Morgan Freeman will den Fall nicht, beziehungsweise will nicht, dass er den Fall bekommt, weil er zu jung ist und, und so. Und dann diskutieren sie mit ihm und das ist äh, äh, der gleiche Darsteller. Und. Ich habe ihn in nicht vielen Filmen gesehen, muss ich sagen. Aber da, wo er mitgespielt hat, war er immer gut. Und er scheint wohl auch eigentlich ein wirklich, wirklich lieber Kerl gewesen zu sein. Ich habe mal ein Interview gesehen, dass er selber sagte, er ist so lieb. Und er findet das schade, dass er immer so, so geistesgestörte Rollen kriegt. Ja. Also abgesehen von sieben jetzt.
1: Sehr gut. Ja, ist ja meistens so. Gott sei Dank.
0: Ja, Genau. Also da muss ich ganz ehrlich sogar sagen, ähm, ähm, das ist natürlich jetzt nicht vergleichbar, aber ich habe jetzt ein paar Mal gespielt, ähm, bei ähm, einigen Fernsehserien auch mitgespielt. Ähm, also so dieses Nachmittagsprogramm, so wie wie ähm, auf Streife und 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 bei Köln 5667 war ich dabei jetzt neulich. Oh cool. Ja, da war ich, ähm, guckst du nicht zufällig, oder? Wahrscheinlich nicht.
1: Nee, meine Schüler gucken
0: das. Deine Schüler gucken das, okay. <lacht> ich da habe ich jetzt neulich alles, mitgespielt gesagt. und ähm, auch in vielen anderen Sachen. Und erstaunlicherweise werde ich auch immer als ähm, Fiesling und Bösewicht gecastet. Das ist tatsächlich immer, also es ist zu 90 Prozent der Fälle. Bin ich ein, bin ich ein Fiesling oder, oder ein Stalker oder, oder ein Verbrecher oder so? Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber irgendwie, wenn man die Rolle mal hatte, ich glaube, dann kommt das immer wieder auf einen zurück.
1: Ja, und wenn man es gut macht, warum soll man das Rezept ändern. Das
0: stimmt. Das stimmt. Wenn man in, in, in dieser Rolle überzeugt hat, dann warum sollte man das, das nächstes Mal nicht wieder, so, nicht wieder spielen? Das, das, das wird vielleicht eventuell auch daran liegen.
1: Haben wir genug über den Sheriff geredet? Weil ich finde, der ist äh, der, der absolute Antagonist in dem, in dem Film, der ja die ganzen Fäden in der Hand hat. Stimmt. Der, die, der den, den Morgen, das ist eigentlich meine, also die beste Szene, wo er den Morgen den Selbstmord nachspielen lässt. Ja, wo er, und wo dem, er dann
0: erzählt hat, er, sie hätte dann rechts gesessen. Also, also Genau. Und dann saß sie dann doch weiter in der Mitte. Und dann... Und
1: dann und, dann setzt dich doch dahin. Genau. Und dann nimm den Revolver. Wie hat sie sich erschossen? Dann hält er die, die Genau, da war kein Loch. Wie hat sie es wirklich gemacht? Dann will er ihm ja gerade in den Mund stecken und richten dann auf den Sheriff. Ja. Und dann... Sind die zwei Ladies stehen auf und die Aaron sagt, mach das nicht. Und die Pepper sagt, mach das. Richtig. Ja. Und er ja, drückt ab, die Knarre war leer. Ja. Und dann gilt er natürlich als Kopfkiller.
0: Völlig offensichtlich, dass die Waffe leer war. Und das hast du ja sogar gesehen. Also, er hat ja die am Anfang, ist es ja so, dass er die Waffe doch in Richtung, also in die Kamera zielt. Und du siehst ja die Trommel und kannst ja schon sehen, dass gar keine Patrone drin ist. Also, als Zuschauer. Ähm, wenn man darauf jetzt achtet, sieht man ja vorher schon, dass gar keine Patronen drin sind. Ist dir das Richtig. aufgefallen?
1: Genau, ja. Ähm, das ist mir beim ersten Mal natürlich nicht aufgefallen, weil ich, weil ich das zu spannend fand. Ja,
0: ja. Ähm,
1: anders, Die Szene anders wäre auch cool gewesen. Er, er macht es nicht und der Sheriff schießt ihm dann ins Knie mit dem, dem gleichen Revolver. Ja. Wäre, wäre auch umgekehrt ein ganz cooles. Dann wäre vielleicht auch nur eine Kugel drin gewesen, die man nicht gesehen ja, hätte. Ja, das also, ist natürlich möglich. Ähm, ja. Das äh, finde ich eine gute Szene. Und wie sie dann zusammen ähm, ja, wegfahren und ja. dann die Gemeinsamkeiten erkennen. Äh, mögen beide Lynnert Skinnert und ja. der Sheriff dann ganz gemein fragt, was machst du jetzt eigentlich mit den Tickets? Und dann sagt er morgen, Möchte, möchten Sie die haben? Ja. Und äh, er nimmt das dann als Bestechungsversuch und Haut. Ja, die er, ist halt eine, eine,
0: er ist halt ein Drecksau, weißt du? Er ist natürlich ganz klar, alles, was, was gesagt wird wird halt irgendwie negativ ausgelegt natürlich das Richtig. ist natürlich totaler das ist klar er spielt natürlich sein perfides Spiel ja genau also er macht hat er, er dreht halt alles so wie er will ja wenn er jetzt nicht geantwortet hätte hätte er gesagt gehabt äh, äh, ah er hat was zu verbergen ja Richtig. hätte er dann gesagt ja, vielleicht. vielleicht es wäre egal gewesen völlig egal ähm,
1: ja. ist dir aufgefallen dass der Sheriff das dann immer auch begründet warum er so fies ist er sagt ja dann auch zwei-, dreimal zwischendurch, dann hättet ihr das Mädchen auch besser in, in Ruhe gelassen. Ja. Ja, er, 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 ich weiß nicht, ob er sich damit irgendwie ähm, rausredet oder sich selbst einen gewissen das reinigen möchte, aber das ist mir auch aufgefallen, dass er dann immer wieder sagt, dann hättet ihr besser das Mädchen in Ruhe gelassen.
0: Meinst du, dass der ein Gewissen hat noch? überhaupt?
1: Wahrscheinlich nicht, aber irgendwie, irgendwie begründet er ja. Also er, er denkt ja immer noch, also er denkt, er wäre ja der Sheriff. Ja. Vielleicht muss, muss er dann in dieser Rolle das, weil er hat ja gar keinen Grund mehr das zu sagen, er hat den ja, die sind dem ja ausgeliefert.
0: Ja, stimmt, ja. Und, und trotzdem aber das ist sagt, richtig, ja. Er, er, er tut das immer so hinstellen, wie, als hätten die dem Mädchen Schaden zugefügt, obwohl die nichts dafür konnten.
1: Genau, genau. Das ist aber vielleicht einfach das, ähm, das ist ja auch die Krux des Ganzen. Der, der Thomas Hewitt, aka Leatherface, hat ja als kleiner Junge Gesichtstumore gehabt, die sein Gesicht zerfressen haben. Ja. Und dann wurde er geärgert. Und vielleicht, vielleicht reflektiert er es dann einfach auf alle, die irgendwelchen Leuten oder... Er begründet es einfach damit, würde ich jetzt schätzen, dass, ja. dass, dass alle, die hübsch sind, schlechte Menschen sind.
0: Der Sheriff ist ja eigentlich der Bruder ne, von Thomas. Das habe ich richtig verstanden. Ne?
1: Habe ich auch so verstanden. Ja, ja,
0: genau. Er ist der Bruder. Und die Alte ist die Mutter von den beiden.
1: Genau. Der, der aber wer Sheriff ist denn der Junge? Na?
0: Weil der Junge sagt doch immer Grandma. Grandma sagt der Junge doch immer. Ähm, hm. Dann ist doch aber er nicht der Sohn vom, vom Sheriff, oder? Weil er sagt doch immer, der Junge sagt immer Oma. Genau, Oma,
1: Oma, genau, der sagt, Oma. Ähm, das ist eine gute Frage. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
0: Ja, mir ist das Aber aufgefallen vorhin, weil ich habe es ja auch vorhin noch geschaut und dachte mir, ja. wessen Sohn soll er denn sein überhaupt? Oder, oder die haben ihn halt praktisch auch damals genauso, wie die sie es mit dem Baby vorhatten, entführt. Da bin ähm, ich
1: jetzt auch, genau.
0: Und er wird halt einfach als, und er hat sich das einfach ange angeeignet, sie Oma zu nennen.
1: Richtig. So wahrscheinlich läuft es darauf hin, weil ja, so viel, ganz viele Frauen hat man jetzt nicht gesehen. Nee, gar nicht.
0: Ja, ich muss sagen, die, welche Szene ich natürlich wirklich klasse fand und das fand wahrscheinlich jeder applaudiert, ist natürlich, wenn sie ihm dem Sheriff natürlich nachher überfährt am Ende. Ne? Und das macht sie ja viermal ne? oder dreimal, glaube ich. Ne?
1: Ja, dreimal. Ähm, und die Szene, die finde ich auch ganz gelungen. Jetzt im Nachhinein natürlich ein bisschen offensichtlich, weil sie ja dieses Schloss, äh, diesen äh, Zündschloss versucht zu knacken. Ja. Und man denkt, sie sitzt im LKW. Richtig. Und ja, dann sitzt sie nicht im LKW und auf einmal. Ja. Einmal vorwärts, einmal rückwärts und dann nochmal vorwärts. Richtig.
0: Und das ist ähm, wirklich eine Genugtuung für jeden Zuschauer, weil das hat er auch verdient. Ähm, Richtig was mich nur tatsächlich ein bisschen wo ich denke muss das muss jetzt weiß vielleicht ein bisschen nicht so klug durchdacht ist die tatsache dass er nachdem er das erste mal über das auto geflogen ist immer noch die waffe in der hand gehalten hat weil er hat ja aufs auto geschossen als sie das erste mal zurücksetzte richtig ja. und ich denke mal die waffe wäre eigentlich zehn meter geflogen würde ich jetzt mal sagen
1: richtig eigentlich, ja, stimmt ja ja, ja. Da, da bin ich auch wieder bei dir.
0: Ja, ja, das denke ich mir genau, schon. Und,
1: und, dann, und dann kommt ja die Hommage, die Hommage an äh, den alten Texas Chainsaw-Film. Ähm, sie fährt weiter und dann kommt ja noch einmal Leatherface und haut mit der Kettensäge am Auto entlang Richtig. und die Funken fliegen. Und ähm, das ist im alten Teil finde ich die Szene sehr gelungen, wie da das Final Girl abhaut von dem pickup fahrer mitgenommen wird und dann der Leatherface hinterher rennt, natürlich zu langsam ist, aber dann so die Kettensäge in Wut und äh, Verzweiflung mit Sonnenuntergang im Hintergrund ja. da rumschwingt, die, die finde ich ganz äh, sehr gelungen im alten Teil.
0: Ja, ja, wie gesagt, den alten hatte ich ja leider nicht gesehen, der ist ja leider, also, was heißt leider, ich hatte ja aufgegeben damals, weil er mir dann doch irgendwie dann zu alt war und ich irgendwie da mich mit nicht anfreunden konnte. Ähm, und äh, ja, deswegen kenne ich diese Szene jetzt nicht, aber...
1: Ja, aber da fällt mir jetzt ganz spontan was ein. Okay. Warum die Aaron vielleicht im Keller eingesperrt wird, ähm, ist vielleicht, um die Hoffnung zu erwecken, da aus dem alten Teil eine Szene, das ist die Dinner-Szene. Ja. Da sitzt äh, auch die Junge, da ich, der Name fällt mir jetzt nicht ein, ähm, sitzt am Tisch mit dieser ganzen... Entourage von, von Verrückten, die da noch drastischer dargestellt sind. Also wirklich alle als Unmenschen und alte... Die sehen eigentlich alle grau aus. Ja. Und die wird da... Ja, die muss da essen und ist ganz klar, die muss da Menschenfleisch essen. Ja. Dann muss der alte Opa, der gar nichts mehr kann im Rollstuhl, haut der dann mit dem Hammer auf den Kopf. Unterstützung, das ist dann auch... also Vielleicht war das so, um die Hoffnung ein bisschen zu erwecken, dass diese Szene doch noch mal vorkommt. Ah ja, okay. Das wäre jetzt mein Tipp, aber
0: ja. Haben sie Warum? aber nicht gemacht.
1: Haben sie nicht gemacht, hätte man auch, glaube ich, nicht hinbekommen. Das, Wieso meinst du? Das, ähm, die, die Szene ist gut, im alten Teil. Und das ist ähm, wie bei so vielen, also man sollte nicht alles rebooten. Ja? Ja. Man, Szene für Szene ist immer schlecht. Das hat man bei, bei Funny Games gesehen. Tatsächlich, Dass das nicht funktioniert. Ähm, also, Evil Dead hat das gut hinbekommen.
0: Das stimmt, Evil Dead ist top.
1: Beide, beide, also Teil 1 und das Remake, beide top. Beide auf einem Level für mich. Ich bin jetzt auch nicht der ganz große Fan, aber beide machen Spaß. Ja. Und ja, also es ist eine Szene, ich glaube, die hätte man, weil das auch dieses, dieses Snuff-Feeling hatte, also, es war wirklich ja, also widerlich und, und traurig und ekelhaft. Und ich glaube, da haben sie einen ganz guten Weg gefunden. Die äh, in 2003er-Version. Da mit dieser Flucht, die halt ein bisschen blöd ist, aber ja, ist aber dann auch spannend in dem Haus, ja. finde ich. Und, und der Tod von morgen ist ja auch relativ spektakulär.
0: Es ist bitter, ja. Der hängt ja an der Lampe, ne? Hängt der,
1: genau, ja. an diesem kleinen Kronleuchter. Ja,
0: ist eigentlich schon schade. Also, dass die wirklich alle dran glauben. Ich hätte jetzt zum Beispiel auch nicht daran, obwohl, naja, irgendwie hat man es schon erwartet, aber dass ja auch die ähm, Pepper, sagst heißt sie, ne? Genau, ja. Sie, dass sie ähm, auch, ähm, ähm, natürlich von ihm gekillt wird, ist natürlich auch bitter. Man hat es natürlich irgendwie kommen sehen, aber ja dann doch schon erwartet, dass ja das unschuldige, junge, ähm, hübsche Mädel dann doch irgendwie dann noch entkommt. Ne? Hätte ich jetzt, genau. hat mich damals auch ein bisschen entsetzt. Also, also erschrocken. Und auch, dass direkt nach, danach er ähm, doch zu ihr guckt und doch dann aber das Gesicht ähm, von ihrem Freund drauf hat. Das ist ja schuldig schon arg bitter. Ne, das ist schon. Das ist bitter. Ja.
1: Und ich glaube auch, dieses, ähm, als die Pepper getötet wird, dann fliegen ja die Federn von, von dieser Jacke. Ja. Ich glaube, das, das steckt auch noch irgendeine Symbolik dahinter. Irgendso was mit Hühnern und, und ich. Habe hab ich heute gesehen nochmal und habe mir gedacht, da, da steckt irgendwie was Tieferes dahinter, glaube ja. ich. Sonst, sonst, sonst stellt man das nicht so klar dar. Ich Aber habe ich, hab ich nichts gefunden. Okay,
0: also ich muss sagen, ich habe ähm, bei dieser Szene besonders genau hingeguckt. Und zwar habe ich bei, neulich bei Facebook gelesen, in einer der Horrorgruppen, dass sich irgendjemand darüber aufgeregt hat, warum sie eigentlich nicht in der Lage gewesen ist, die Kettensäge selber in die Hand zu nehmen und sich zu verteidigen. Weil die wohl irgendwie neben ihr lag für einen Moment? Oder was auch immer, ich kriege das leider jetzt nicht genau zusammen, aber so wie ich das gesehen habe, als ich die Szene dann sah, war da ja gar nichts, also es gab ja nichts in dergleichen, dass sie irgendwie die Möglichkeit gehabt hätte, die Kettensäge an sich zu nehmen, ähm, zumal Wenn's sie sie wahrscheinlich nicht. gar nicht hätte beheben können.
1: Richtig, genau, im Liegen dann, ey, keine ja, Chance, genau. das Ding liegt ja auch ein bisschen was.
0: Ja, deswegen hätte ich jetzt nicht gedacht, also muss ich sagen, habe ich das entweder falsch verstanden oder da hat in diesem Posting das irgendjemand falsch verstanden, also jedenfalls hat irgendjemand geschrieben, dass, dass man sich da immer wieder drüber aufregen kann, wie man da nur gucken kann, anstatt einfach dann selbst das Ding in die Hand nimmt, aber da bin ich nicht, nicht weitergekommen, weil in der Szene selber siehst du sie ja wirklich nur fliehen und fallen und dann ist ja auch schon vorbei.
1: Genau, das geht ganz schnell. Also ja. ich finde, ich find, sie hatte keine Chance.
0: Nein, denke ich auch, denke <lacht> ich auch. Aber sie tut einem schon leid, ne? weil ähm, es ist ja diese Szene, wo ähm, der Sheriff ja dann auch neben denen auf den Boden schießt. Also er schießt ja dann in den Boden rein, wie sie doch auf dem Boden liegen alle. Genau. Und ja. sie schreit doch dann ganz, ganz laut: Wir werden sterben, wir werden sterben. Und man will natürlich dann gerne sagen: Nein, du willst nicht sterben und, und, und alles das wird klar. gut. Und dann hat sie letzten Endes dann aber doch recht behalten. Das ist schon tut einem schon leid irgendwie. also
1: Genau, wo du gerade bei dem Geschrei bist, da habe ich einen netten Fun-Fact zu. Ja. Äh, bei den Screen-Tests hat die Schauspielerin, die heißt Erika Leerschen, Lear, ja. ähm, so laut geschrien. Dass die Polizei gerufen wurde. Ach ja. Okay. Also, die, das ist wohl auch gut ähm, in der Übersetzung rübergekommen, aber muss im Original, muss das abstrus sein, wie die rumschreit. Und es gibt auch auf der DVD, die ich hier liegen habe, auf der Premium-Edition mit, mit Bonus-DVD, da gibt es auch so ein paar Screen-Szenen, ähm, äh, ja. die, ja, wo die dann gesagt wird und jetzt und die einfach auf Kommentar, lo äh, auf Kommentar auf den Kommentar losschreit und ja, es ist verrückt, also Wahnsinn, wie man, wie man sowas machen kann und macht sie sehr gut. Ja, also, ja ich kannte fand ich, sie, fand
0: sehr gut. ich hatte mich immer gefragt, woher ich sie kenne. Mir war klar, ich kenne sie von irgendwoher, aber ich konnte einfach nicht sagen, woher und irgendwann ist mir klar geworden, dass sie in dem zweiten Blair Witch Film mitgespielt hat. Ähm, ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast. Habe ich gesehen, ja. Okay, und da hat sie ein paar drin gespielt und dann war mir auch klar, ach, daher kenne ich die und das war wohl auch ihr erster Film, aber sie ist genauso verschwunden wie der Junge, ne? weil die hat das letzte Mal 2014 gedreht und ist seitdem okay. auch wieder verschwunden. Also die hat wohl ähm, nur in so ein paar Serien wie CSI immer mitgemacht und ähm, Person of Interest, ist ja auch so eine Sin Serie gewesen und dann 2014 noch was und zack, dann war sie wieder weg. Also auch sie ähm, sieht man nicht mehr. Schade. Schade. Eigentlich schon. Ja, ich finde, sie, 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 ne? sie hat es gut gemacht. Sie hat es gut gespielt und sie hat es auch äh, auch eine hübsche natürlich auch. Ne? Ähm, hm? Muss man muss man schon sagen. Ist irgendwie ähm, doch ähm, interessant, ähm, dass dann dass man dann doch auf einmal dann so verschwindet, wenn man doch eigentlich schon recht viel gedreht hat.
1: Das ist, glaube ich, das Schauspiel, Schauspiel Business. Also das ist. Wenn du da nicht ein Superstar bist, ist das ein richtig dreckiges, hartes Business und du wirst irgendwann sagen: Ich glaube, ich verkaufe lieber irgendwo äh, Kleidung. Ja. Ist einfacher, ist sicherer. Ja. Ich muss nicht nur mit Irren zusammenarbeiten. Ja, ich
0: denke, es ist ja tatsächlich so, dass du, wenn du da mal eine Rolle hattest, dann ist das zwar ganz nett, aber du musst dann trotzdem gucken, dass du dann auch wieder eine Rolle bekommst. Ähm, ich es stimmt. sei denn, du bist halt ein Superstar, wie du gerade gesagt hast. Ne? Aber wenn du jetzt ja. ähm, immer nur Nebendarsteller warst, dann ist das auch nicht so interessant für große Produktionen. Ne? Und dann wirst du, ja, das ist jetzt für die Jessica Biel, du brauchst dich darum keine Gedanken machen natürlich. Ja, nee, richtig. Andere ja. kriegen natürlich immer wieder Rollen, aber wenn du dann immer nur Nebenrolle bist, dann fällst du vielleicht auch irgendwann mal aus dem Gedächtnis und dann kriegst du auch keine Anfragen mehr. Das richtig, ist ja. auf jeden Fall so ein Dilemma, das man als Schauspieler hat. Und, es ist ja, und, und Schauspieler gibt es ja, wie sind da mehr. Also ne, da, wenn du da nicht ewig drin bleibst, dann ist es irgendwann vorbei.
1: Genau, ja. oder du hast dann irgendwie so einen Regisseur wie Quentin Tarantino, der sagt, ich will jetzt. John Travolta als Vincent Vega. Ja. Der war ja auch schon abgeschrieben, John Travolta. Damals, ja, auch keiner ja das mehr, stimmt. Den wollte auch keiner mehr besetzen und dadurch, ja, hat er dann nochmal zweiten und dritten Frühling erfahren.
0: Richtig. Allerdings ähm, ist er ja meiner Meinung nach wieder auf dem absteigenden Ast. Ne? Also, ich bin, ähm, hast du diesen, ja, ich von diesem
1: Film... ich habe vor kurzem gesehen. Welchen, bitte? Äh, Gotti von... Ähm, der, der Teflon-Pate von, von New York.
0: Okay. Und wie war der? Das,
1: ähm, also, der Film ist 90 Minuten lang und das ist ein, so, so, eigentlich so ein Mafia-Epos. -E und deswegen weiß man halt, warum der Pate, Scarface, Godfellas, warum die alle an die drei Stunden dauern. Ja. Kann du so eine Geschichte nicht so kurz durchbrettern. Und deswegen ist er sehr, sehr ungelungen.
0: Ah, okay. Also ich habe... Ähm ich weiß nicht, ob du von dem Film The Fanatic gehört hast, wo er ähm, auch mitspielt. Die schlechte Frisur hat, ja. Ja, also dieser also Film... ich habe
1: hab nur dieses Bild vor Augen, ja.
0: Also dieser Film ist sowas von unfassbar grottig. Das ist, ähm, <lacht> also das ist wirklich, ähm, ich glaube, das war ja, der hat ja glaube ich irgendwie nur 3000 Dollar eingespielt oder so <lacht> am ersten Wochenende. Das ist ja, also... Und, und ich habe schon einige amerikanische Kritiken dazu gesehen, also so, ähm, wo die sich echt drüber lustig gemacht haben, wo man sich wirklich richtig amüsiert vor Lachen, ähm, weil man das gar nicht fassen kann, wie dumm und bescheuert dieser Film ist. Und dass ich dann Travolta für hingegeben hat ist für mich ein absolutes Rätsel. Und ich war sehr erstaunt, dass ich ihn dann hier bei uns im Ort in der Videothek stehen sehen habe. Und habe dann auch zum, ich kenne den ähm, Videothekar recht gut, also der ist ja schon seit Ewigkeiten, Andi heißt er, habe ich gesagt, Andi, mal ganz ehrlich, wird der Fanatic, wird der geliehen und dann hat er dann auch gemeint, ja und einige sagen, der ist gut und dann habe ich dann auch gemeint, oh Gott, ich meine gut, jedem das Seine natürlich, ne aber der Film natürlich. ist ähm, wirklich unfassbar, unfassbar schlecht. Das ich ist für so mich ein Rätsel, Bewertung wie er sich dafür 4, hergeben 1. konnte. Aber das ist natürlich, wie gesagt, Geschmackssache. Der Film ist ja von dem Fred Durst gemacht worden. Das ist der Frontmann von Limp Bizkit. Limp Bizkit, ja. Genau. Und der hat ja selber, spielt er spielt ja seine eigene Musik in dem Film. Das muss oh. man sich mal vorstellen. Für Und seine neue ja, CD oder was? Bitte? Für seine neueste CD. Nee, das nicht. Das ist, glaube ich, schon eher ältere Musik. Aber er lässt ja okay. seinem Hauptdarsteller, also neben John Travolta, ja auch noch sagen, wie geil die Musik ist. Ach, du also Mann. lässt er noch sagen. Er sagt ja noch so, oh, Limp Bizkit. Ja, das gefällt mir Lim Biscuit richtig gut. Das sagt er. Das musst du dir mal vorstellen. Wie peinlich ist denn das?
1: Ja, das ist nicht so cool.
0: Naja, nee, das finde ich richtig, finde richtig schlecht. <lacht> <lacht> aber gut. Ähm, ja, wir sind abgeschweift, ne? Jetzt sind wir bei dem Biscuit. Wir haben mit Texas angefangen.
1: Ein paar Mal, aber das ist eine nette Abschweifung.
0: Ja, das stimmt, genau. <lacht> Wie sich ein Gespräch halt eben entwickelt, ne? Genau, genau. Wir fühlen ja hier, haben ja kein Drehbuch, ne? Wir unterhalten uns ja nur. Richtig, richtig. Ja.
1: Was ich was ich am Original auch noch cool finde, und das ist ein Bild, was was ich nicht vergessen werde, ist diese VHS, die wirklich in der Videothek steht, in einem Bereich, wo man eigentlich gar nicht rein darf. Das ist dieses schwarze Cover, da steht dann Blutgericht in Texas drauf und das ist einfach nur wie so ein kleines Foto, Passfoto. Ja. Und der, der alte Leatherface, der Gunnar Hansen, hält so seinen Kopf in, in Links-Schieflage ja. und Richtig. hätte, wenn, wenn wenn der Mythos nicht existieren würde oder existiert hätte zu der Zeit, hätte keine Sau das Ding ausgeliehen, weil es so abstrus schlecht ist, aber deswegen finde ich sehr geil und ja, deswegen habe ich auch die DVD genau diese mir bestellt Ach ja, okay. und in meinem Regal stehen.
0: Ja, also das ist praktisch so das, das Sammlerstück dann für dich. Genau, richtig. Ja, ja cool. Ich habe damals, ähm, ähm, wo du gerade jetzt den 18er bereich ansprichst, ich bin damals... Ähm, 98 bin ich 18 geworden und ähm, bin damals in die Bibliothek nach der Schule und da habe ich auch gedacht gehabt, so, jetzt gehe ich mal durch diese Tür, durch die man normalerweise nicht gehen darf, ja. <lacht> <lacht> dann bin ich dann aber zur Sicherheit nochmal vorgegangen, zum zum äh, zu dem Mitarbeiter, der dort stand, habe ich dann gesagt, gehabt, hier, ähm, habe ich meinen Ausweis gezeigt, ne, ich werde heute 18, ich würde mal nebenan in den Raum gehen, ja. Und dann, ja, ja, alles klar. und Dann bin ich dann da reingegangen und das war, damals konntest du ja Filme ab 18 ja nicht kaufen, aus irgendeinem Grund. ne Ich meine, ich weiß nicht, ob das irgendeine Art Gesetzesänderung mal war, aber früher gab es die Filme ja immer nur auf VHS geschnitten. Die waren ja, ja früher nicht ungekürzt Wusstest du das?
1: Ja, das wusste ich. Das, äh, ja
0: Und ich weiß nicht, warum, aber es erst mit, dem, mit der Veröffentlichung der DVD fing das an, dass die Filme auch ab 18 verkauft wurden. Und das ist ein, ähm, das, das werde ich nie vergessen. Ich weiß, dass ich, ähm, wenn ich früher einen Film ungekürzt sehen wollte, dann musste man ihn in der Videothek leihen oder dort gebraucht kaufen. Sonst hast du den Film nicht ab 18 bekommen. Du hast immer nur unfassbar schlecht geschnittene Versionen im, im, im Kauf gehabt, die dann so schlecht geschnitten waren. Da, denen war aber alles scheißegal. Die haben sich nicht um Tonschnitt gekümmert und so. Die haben halt einfach nur Teile rausgeschnitten. Und die haben damals dann aber auch gesagt... Ähm, bevor wir verklagt werden, dass da zu viel noch ähm, zu sehen war, haben sie halt einfach ganze Szenen entfernt. Ich werde nie vergessen, wie sie die FSK 16 von From Dusk Till Dawn, da habe ich oh. mir gedacht, gut, die werden da so ein paar Teile rausgeschnitten haben und dann, na okay. Und dann musst du dir vorstellen, dann haben sie die kompletten ersten 15 Minuten entfernt. Der Film fängt an, wenn George Clooney und Quentin Tarantino aus diesem Laden kommen, der hinter ihnen dann in die Luft geht.
1: Kannst weißt dir das du, wer, vorstellen? Ich das weiß? weißt, wer ich das weiß? Ich habe mir den damals noch Premiere, nicht Sky, ja. auf Premiere aufgenommen. Und wenn man bei Premiere was aufgenommen hat auf VHS, und es war vor 11 Uhr, war es geschnitten. Ach, Nach ja. 11 Uhr war es ungeschnitten. Aha, ich habe okay. den 22.30 Uhr aufgenommen, drück den an, kannte den natürlich schon. Ja. Und genau jetzt das, wie du es gesagt jetzt geht mir wieder nicht auf. Bumm. Das Ding explodiert, die kommen raus. Der ähm, George Clooney meckert mit meckert seinen Bruder Richie an, genau, und fahren sie los. Richtig. Richtig. Richtig,
0: und das ist doch unfassbar. Wie kann man, wie kann man dann zehn, zwölf Minuten der erst, wie kann man das dann einfach weglassen? Man hätte, wie, wie, wie faul kann man denn sein? Man kann, man klar, ich meine, dass der Polizist auf einmal von hinten abgeknallt wird, das ist bitter. Und dass auch ähm, der, 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 der junge Mann, der hinter der Theke sitzt, dann brennt und sowas, ja, das ist brennt, auch ja. bitter. Das verstehe ich. Aber das kann man doch dann, dann wenige Sekunden rauskürzen. Da muss man doch nicht ähm, einfach sagen, wir nehmen einfach die komplette Szene raus. Das finde ich so bescheuert. Also ich war entsetzt, als ich das damals gekauft habe.
1: Ja, also das ist, Gott sei Dank wurden wir nah an Österreich oder man kann in Österreich gut bestellen. Ja. Aber für was steht die freiwillige Selbstkontrolle? Ja. Wie, wie, wieso sagt mir jemand als 36-jährigen Mann der Film, den darfst du nur gekürzt gucken? Ja, ja, Das ist, das ist krank, ist,
0: ne? Das sage ich auch schon seit Ewigkeiten. Warum sagt, warum können wir als erwachsene Menschen nicht einen Film ungekürzt kaufen und gucken? Das für, das können wir ja die meisten ist ja schon möglich, aber so diese ganzen harten Teile ist es ja eben nicht möglich. Und das ist für mich auch ein großes Rätsel. Und ähm, ich habe neulich ein Video bei YouTube über die FSK gesehen und da wurde auch gesagt, dass ähm, Deutschland das einzige Land auf der ganzen Welt ist, das diese eine Stufe über FSK 18 noch hat. Das ist total verrückt.
1: Die Spio, ne? Ja, genau. Ja.
0: Genau. Also wo es halt heißt, dieser Film ist so heftig, da reicht nicht einmal mehr FSK 18, der ist sogar zu krass für 18 und es geht aber nur um weil eventuell ein Kind oder ein Jugendlicher diesen Teil, diesen Film sehen konnte, könnte und deswegen wird das, ähm, ähm, muss der praktisch nochmal gekürzt werden, obwohl sowieso nur Erwachsene den Film kaufen und leihen könnten. Verrückt. Genau.
1: Hat das was damit zu tun, dass damals dieser Junge alle Freitag der 13. Filme geschaut hat und dann zu seinen Nachbarn gegangen ist und die dann umgebracht hat? Das ist ja also so eine ganz ist das eine
0: wahre Geschichte.
1: Wahre Geschichte.
0: Habe ich dort nicht gehört. gehört.
1: Das ist mir neu. Doch, ob, ob, ob das damit kam, aber das, das, da war ich auch schon zehn.
0: Okay. Aber kommen wir nochmal zu unserem Film zurück, würde ich sagen, weil jetzt sind wir wieder ja. super abgeschweift. Da ähm, würde
1: ich eine Anekdote zu erzählen. Ja, gerne. Der Michael Bay hat ein Konzept entwickelt, um diesen Film ähm, seinen Geldgebern zu präsentieren. Ja, okay. Und das man muss sich vorstellen, man sitzt im dunklen Kino, alles ist ganz dunkel, die Boxen laufen auf Volltouren und man hört vorne links jemanden laufen, der rennt von links nach rechts, ja. rechts hört man was klopfen, der rennt die Treppen hoch, also die Boxen schwingen so mit und dann hört man von draußen auf einmal ein Klopfen, die Frau schreit, Kettensäge geht los und dann der Bildschirm zeigt Texas Chainsaw Massacre. Ja. Damit hat er relativ viel Geld bekommen, um den Film zu drehen. Und er hatte weder ein Skript, noch einen Regisseur, noch irgendwas. Tatsache. Tatsache. Gerade eben persönlich von ihm nochmal gehört, bei der auf der Bonus-DVD. Ach ja, ach ja, okay. Das wollten sie dann auch als Trailer machen, das wurde dann aber verboten.
0: Ach ja, okay. <lacht>
1: Aus welchen Gründen noch immer. Aber, ja.
0: aber ist es ist tatsächlich so, dass, ähm, dass äh, ich ja schon mir vorstellen kann, dass wenn du Regisseur bist für einen von Michael Bay produzierten Film, natürlich schon relativ viel Druck bekommst. Ne? Oder Druck hast, denke ich mir. Definitiv, ja. Ich weiß jetzt nicht, was Markus Nispel vorher noch gedreht hat, aber ob er jetzt wirklich so viel schon vorweisen konnte. Ich meine, das hätte ja auch in die Hose gehen können. Ne? Das
1: war sein erster Film. Der äh, hat vorher Musik, Musikvideos gedreht. Ronan Keating, Park ja. Little Kim, Brian Adams, Jason No
0: hat er in Deutschland einen Film gedreht, weißt du das? Hat er überhaupt was Deutsches gedreht mal?
1: Nee, ich glaube nicht. Krass. Also in seiner Vita, IMDb, da bin ich jetzt einfach mal durchgegangen und, und gerade eben auch noch in dem Bonus-DVD gehört, dass das seine Premiere, sein Debüt war.
0: Ah, sein Debüt, ja, okay. Ja. ja. Ja, also ich muss sagen, der Film ist natürlich jetzt schon relativ alt, aber er wirkt noch immer genauso wie vorher, würde ich sagen. Er ist ähm, sehr gut gealtert. Ähm, man kann ihn noch immer gucken, ähm, abgesehen von den paar Kleinigkeiten, die wir da jetzt die wir da jetzt ähm, zu kritisieren hatten, ähm, wenn das überhaupt Kritik ähm, man nennen konnte, finde ich ihn aber nach wie vor noch immer sehr, sehr gut, muss ich sagen.
1: Bin ich absolut bei dir, finde ich, find ich auch. Ähm, ist jetzt auch schon 18 Jahre her, ne? Ja, das also, stimmt, ja. Ganz und stimmt. die sind jetzt gerade wieder dran, einen, einen neuen Texas Chainsaw Massacre, Massacre zu drehen. Tatsächlich? Ja. Das den nochmal noch aufleben zu lassen. Ja. Ähm, ja, aber ja, man sollte niemals irgendwas vorverurteilen.
0: Ja, natürlich nicht. nee
1: Freue ich mich auch drauf.
0: Also es war damals bei Evil Dead so. Mein, mein Bruder, mein Älterer, sagte damals zu mir, hast du gehört, die haben ein Remake von Evil Dead gemacht? Kommt jetzt ins Kino. Und dann sagte ich dann so zu ihm, ja, interessiert mich überhaupt nicht. Ja, relativ streng war das für mich abgehakt. Und dann meinte er, komm, gehen wir zusammen hin. Habe ich gesagt, nö, muss ich nicht haben. So, und dann habe ich aber irgendwann einen Trailer gesehen. Und dann war ich Feuer und Flamme. Aber richtig. Und dann habe ich dann zu ihm gesagt, hier, wann gehen wir? Und dann sagte er dann, ich habe auch einen Trailer gesehen, jetzt habe ich keinen Bock mehr. <lacht> also
1: das ist Sehr stark.
0: Ja, also mein Bruder hat Schwarz <lacht> eingezogen dann auf einmal. Er hat gesagt, nee, das ist ihm zu krass. Aber wir haben, ich habe ihn dann doch überredet und letzten Endes haben wir ihn dann doch geguckt. Und ähm, ja, wir fanden ihn äh, also richtig gut. Also, also Ich muss sagen, ich war überrascht, dass, die, dass immer viele sagen, ähm, der wäre so hart. Ich hatte den eigentlich so extrem hart gar nicht in Erinnerung. Aber er ist dann schon relativ hart. Das muss man schon sagen.
1: Ich, also ist der nicht irgendwie äh, Gönnes Buch der Rekorde mit den meisten Litern Flut? Ja, das kann gut sein, verschwendet ja. Verschwendet wurden das oder verballert sein. wurden. Ähm, die Geschichte da kommt mir sehr bekannt vor, weil so ging es mir mit The Hills Have Eyes. Den das Remake, Remake. genau. Ja. Das, das Remake ähm, finde ich auch eines der besten Remakes. Ja, also, da muss ich auch noch drüber sprechen, ja. The Hills Have Ice, Evil Dead und Texas Chainsaw Massacre, ja. würde ich dazu zählen. Und da ging es auch so, da hat der Kollege gesagt, äh, mein Kollege Steve hat mir gesagt, Tom, wir gehen den Film gucken, The Hills Have Ice. da habe ich gesagt, oh, ey, sind das sind da diese alten Schinken von damals mit diesen Mutanten, in dieser Sperrzone und ich glaube, es gibt drei davon, drei von, weiß ich nicht, 70er, 80er Jahre. Ja. Und die sind, ja, eher, ich finde sie schlecht. Ja. Dann sah, ich, dann sah ich den Trailer und habe gesagt, okay, wann gehen wir, wann gehen wir. Geh und dann sind wir auch gegangen und ja, der hat mich auch weggeblasen. Der ja, der ja. war
0: bitter, ne? Der war im Kino damals ein Ticken geschnitten, war der? Der war nicht, ähm, der ist erst ich auf der... Nicht.
1: Bitte? genau genau diese US äh, uncut edition die kam danach erst
0: ja raus. richtig genau das war ähm, und der war schon im kino natürlich richtig richtig übel bitter ähm, aber dann das was man dann später gesehen hat war dann natürlich noch noch härter und ähm, war schon ziemlich ziemlich krass ich habe den damals ähm, auch mit meinem bruder geschaut und ähm, ähm, ich weiß noch dass mein bruder ähm, bei dieser Szene im Wohnwagen wo sie ja dann in den Wohnwagen rein sind diese diese assis da und ähm, dann haben sie doch darum um sich geschossen, das war schon bitter, also da war mein Bruder auch extrem mitgenommen, das, das, war, das hat einen schon ganz schön mitgenommen, muss man schon sagen, der Film war bitter, ja, da passiert, muss ich da auf jeden ja noch, Fall auch noch als Thema haben.
1: Genau, da passiert ja noch mehr, also noch also schlimmere Sachen als erschossen werden.
0: Boah, genau, ja. genau.
1: Das, ja genau, die Szene, die ist auch im Kopf, ne? die, die Mutter mit ihrem Kind Richtig. wird gnadenlos erschossen, dann ja. haben die... Und das, das siehst du ja halt auch, ne? In der
0: Uncut. Ähm, ganz extrem. Du siehst es ja im Uncut. Und in der Cut-Version damals hast du ja nur den Schuss gehört, ne?
1: Genau, im Off kam das. Richtig,
0: dann, ja. genau, genau. Das, hat, das, das, war schon, das war schon krass. Also als, ich wusste das nicht, als ich den dann später auf Blu-Ray mal hatte oder auf DVD, da war mir das gar nicht bewusst, dass das jetzt eine ähm, ungekürzte Version ist. Und das war schon, das war schon krass. Aber auch dieser Film hat ja genau was, wie was ich vorhin erwähnt hatte. Ne? Ähm, er wird ja ähm, niedergeschlagen bewusstlos, und anstatt sie ihn killen, sperren sie ihn doch in so eine Truhe. Ja, mit mit ähm, Gedärmen und Körperteilen drin, wo er doch genau, ausbrechen ja. muss erst. Was ja auch irgendwie nicht so Sinn macht. Warum machen sie das? Warum bringen sie ihn nicht einfach um? Ne?
1: Vielleicht, weiß ich nicht, wird das Fleisch dann zäh? Ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> <lacht> Gute Idee, das könnte es gewesen sein, ja.
1: <lacht> ich habe keine Ahnung, aber ja, natürlich. ja, das ja. Ist, Aber es ist der Klassiker, das
0: Gut, okay. Also jedenfalls ähm, finde ich, haben wir jetzt, wir haben jetzt schon fast eine Stunde, 20 Minuten. Wir sind auf jeden Fall jetzt schon die längste Folge. Sehr schön. Und ich denke, wir haben eigentlich ähm, relativ viel und auch allmählich alles gesagt dazu, oder? Oder gibt es noch irgendeinen Stichpunkt, wo du sagen musst, das muss noch, das hattest du noch? Nee, ich habe alles abgehakt. Super. Super. Ich auch. Ich habe auch alles abgehakt. <lacht> das... Ähm, ja, genau. Also ich habe da eigentlich auch alles ähm, gesagt. Ich finde, ähm, dass wir uns sehr, sehr angenehm unterhalten haben darüber, auch wenn wir ein paar Mal sehr extrem abgeschweift sind. Aber ich glaube, das gehört einfach dazu bei einem Gespräch, das man führt. Das ist ja nicht ungewöhnlich. Ja, denke ich auch. Ich bin ja. in, den anderen, in den anderen Gesprächen ja auch schon abgeschweift. Also ist das natürlich völlig okay. Und ja, wenn du magst, können wir es eigentlich dabei belassen. Also dann würde ich sagen, machen wir da einen Haken dran. Machen wir. Super. Und ähm, okay, dann hat mich sehr gefreut. Wenn du möchtest, können wir es gerne wiederholen mit, was an, mit einem anderen Film. Sehr gerne, bin du? ich auf jeden Fall dabei. Gerne, gerne. Dann, ja, dann war das ähm, Texas Chainsaw Massacre 2003. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke für deine ähm, Stichpunkte, die du gemacht hast. Es waren sehr interessante Sachen dabei, die ich auch noch nicht wusste.
1: Dankeschön, kann ich auch nur zurückgeben.
0: Ja, danke, danke. <lacht> Gut, dann hören wir uns nächstes Mal. Vielen, vielen Dank und bis bald, ja? Bis bald. Bis dann, ciao.